0: sejam bem-vindos ao Buscast número 28 e hoje um tema aí bastante interessante a gente vai conversar aqui com o nosso querido irmão que está aqui na, na nossa live aqui Giliano sobre o curso Cobra Criado o curso aí que ele está desenvolvendo e que recentemente aí na semana semana passada é, a gente teve em período de testes aí sofremos um pouco aí né, durante esse esse teste de curso Mas antes de entrar para o bate-papo, vou vou puxar aqui, mandar meus amigos aqui de plantão aqui da live, mandar um salve. Começando a esse carinha aqui do meu lado esquerdo, aqui, ó, direito, acho. Daniel, (risos) manda um salve aí, Daniel.
1: Salve, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais um Bushcast número 28. E agradecer também ao Gil aí pelo convite a estar participando desse curso piloto aí cobraqueado e quer falar com ele já de antemão que a próxima vez que ele convidar para alguma coisa, que seja para testar uma churrasqueira que a gente está aqui pra, também, para testar uma churrasqueira, nem é testar 10 dias de frio não, mas tudo bem
0: é isso aí dono, isso aí mesmo, eu pedi aqui para o meu querido irmão, sal, salve salve para mandar um salve para a
2: galera aí, fala aí meu. rapaz, eu vou te falar, eu aceito até testar carrinho <risos> <risos> de mão para encher live cara cara <risos> 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 Fala, pessoal! Como é que vocês estão aí? Por aqui, Ney, aqui, né? Como sempre aqui, figurinha tarimada aí. É um prazer estar com vocês, irmãos aí. Já tô com saudade, por mais que eu tenha visto essas caras aí durante 10 dias aí... É. Tá de saco cheio. Dormido, colado, essas coisas, outras coisas que não pode falar. <risos> é, não deu hora não, né? Segura aí que é só é. depois das 22, depois da... Já depois... tô com saudade de vocês, já. Já estou convencendo a Dona Maria aí para o próximo curso do Tony Olo, que é 21 dias, né? Então a gente vai...
0: <risos> aí não é nem curso de sobrevivência, aí é curso de
2: emagrecimento. É, ela já autorizou vou... a fazer, fazer, ela falou que é para mim testar, ficar com quatro equipamentos lá, que eu vou ficar com quatro mudos de roupa só aqui na mochila. Vou... <risos> é é... é,
0: é... E agora, é passar, a, passar aqui a palavra para o nosso irmão Juliano, para mandar um salve para a galera. Esse que é o torre do nosso sofrimento, da nossa, da nossa fome, da nossa agonia dos últimos dias aí, lá no curso Cabra Gil, manda um salve e uma boa noite para a galera.
3: Boa noite aí, galera. Salve, salve a todo mundo aí que está acompanhando, tá acompanhando a gente aí nesse bate-papo ao vivo. É, quero agradecer ao pessoal aí pelo convite, da né, gente bater esse papo aí sobre a experiência lá no Pobre Criada. Desculpa. Dizer que foi um prazer enorme receber vocês lá, é, principalmente ainda com um curso assim, de, de adaptação, né, de ajuste nessa fase final. Então, se aceitaram o convite aí para serem minhas cobaias, meus ratos de laboratório do mato e tiveram, vou dizer para vocês, foi uma experiência mais pesada do que eu tinha planejado, por conta do que a natureza resolveu aprontar com a gente lá, inclusive vocês ficaram me zoando, é porque então, galera, foi muito engraçado. Eu avisei para eles, ó, nessa época do ano já não chove mais. O padrão é aqui nessa não chover mais, só vai chover em outubro. Mas, mas eu avisei, esse ano tá atípico, porque parou de chover em fevereiro e em março, de março para cá, não caiu uma gota decente mais. Aí, tinha que ser esses carioca malucos para trazer a chuva aí do Rio de Janeiro, ele chega aqui poucos dias depois, chega a chuva e cai uma noite inteira e metade de um dia, se eu não me engano, né, foi uma coisa assim. Apesar de que a temperatura ainda não havia caído, a chuva foi o prenúncio aí da, da, da frente fria. E nos dias seguintes não choveu mais, graças a Deus, mas a temperatura desceu assim, de com força na carcaça desses três malucos, inclusive na, 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 desses quatro malucos, né? Porque eu também, à noite lá, eu tive que dar meus pulos para poder contornar o frio. Eu não tinha levado equipamento para inverno, eu levei equipamento para outono, e mesmo para outono eu ainda estaria com conforto térmico raso bem, bem bom, assim. Só que pegar. 4 graus no acampamento, isso é temperatura do pico do inverno é, nos últimos anos, assim. Então, é, não para o meio de outono. Então, se eu não desse meu jeito lá também, eu teria sofrido tanto quanto vocês. Mas foi ótima experiência, eu diria tanto para mim do ponto de vista de, de, de idealizador do curso, do treinamento e testar a resposta em termos daquilo que eu queria, fazer os ajustes mesmo, né, de melhorias aí com observações, é, sobre aspectos que eu posso é, implementar ainda. E gostei bastante, principalmente, da resiliência suas né da sinergia, da maneira como vocês encararam esse desafio punk para muita gente. É, eu digo isso. Isso, isso aí não foi
0: difícil, né? Com o um triçal tem que ter sinergia, né,
3: tudo é, <risos> Tem que ter essa energia. E vocês provaram que tem, né, então o que eu já via, já, já percebia, só é, solidificou mais, concretizou mais, né, em termos de, de, da maneira como eu encaro vocês, uma equipe trabalhando com propósito, e tudo isso que vocês, todos os projetos que vocês têm de ser dedicado, não foi diferente com a Cobra Criada, e vocês saíram com louvor de lá, muito massa. Aliás, Daniel, eu queria te falar o seguinte, queria te falar o seguinte, <risos> Não vem com essa de convidar para testar churrasqueira porque brasa lá é o que não faltou para vocês lá. Pra gente <risos> de...
1: brasa, brasa sem brasa comida não vai, uma...
3: é Com a churrasqueira aberta, sem a não. carne.
1: Não, não. Olha,
3: teve carne, né? Não proteína do, dos bisous, das larvas lá, teve até uma carninha lá.
1: É. Na, na, na segunda noite, chovendo, eu olhei pro meio e falei, porra...
2: Ele falou que a chuva é só em agosto. Não, e pior. Eu acho, eu até falei para ele, eu falei: "Cara, a gente passou por baixo de cipó. Eu acho que a gente um voo no tempo e já é o outubro e tá chovendo. Onde
0: estou? Onde estou? Quando Onde eu vou, estou? quando
2: eu voltar, a mulher falar já. esse tempo todo fora de casa, filho. Você falou que era 10 dias que vocês 6 Não, não, e outra coisa, detalhe, na verdade foi
0: assim, né? Os espíritos da mata que nos caçam ficaram assim. Pô, esse aí mesmo vai ter acampamento, né? Vou tirar um sonega aqui. Aí daqui a pouco, lá em Minas, os, os amigos espíritos da mata. Liga assim, oi, oi. Cara, o só que tem que estar aqui, maluco. Não, não, pô. Se nem não tem acampamento, não, eles que. Não, 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 não. Então aqui sim, o que tem, mano? O cara botou aquela roupa do corpo ali. Foi atrás, foi atrás da gente lá, pra, pra chover lá. Aí deu aquela chuvida assim, né? Porque, pô, coitado, nem deu para carregar muito balde de água, né? Aí ele veio correndo é verdade, assim, é um pouquinho de água, jogou assim, acabou. Ah, mas já valeu, molhou aqui, vou voltar para casa agora. É, foi
2: tipo...
3: É, e deu, é, não, na verdade, essa chuva, apesar de atípico e atemporal, né, fora, fora da época... Ela não foi igual a chuva de verão, que você emenda aí semanas e dias chovendo o dia é. inteiro, e a coisa vira uma lama que você não consegue andar lá direito. Pro acesso lá àquele segundo acampamento Seus, aquilo ali depois de dez dias de chuva, meu irmão, vira um tobogã ali, você desce escorregando, para subir é um esforço. É então a foi verdade uma é que chuva essa chuva não. só
0: foi para dizer assim: estão chegando, hein?
3: Sim, chegando, e teve
0: um valor. Eu, eu
3: gostei, na verdade, porque teve um valor é, prático, muito bom, que foi para testar o abrigo Seus. Né, para ver como é que em termos de eficiência. Então choveu o tempo bastante para mostrar qualquer problema que pudesse ter e vocês corrigiram. Então, em termos de, um, em termos de valor didático, ela foi perfeita, porque foi uma, um, uma noite inteira e, um dia, e metade de um dia, se não me engano, assim, uma tarde tal. Foi. Não foi demais, foi só para ver eficiência. E aí o frio não tem jeito, né, meu irmão? É lenha na fogueira e paciência e, e lidar é. com a questão de preparo prévio, é. man, man, manutenção aí. do triângulo ali da sobrevivência, manter hidratado. Então, é, a proposta do, de, do, desse treinamento do Cobra Criada...
0: Tony, eu vou dar uma rodada aqui no pessoal aqui, eu vou te botar Sim, em destaque, aí tu claro. fala do curso aqui rapidinho, que a gente nem deu o pro pessoal aqui, dá o rapidinho aqui só para o Gambiarra aqui, né? claro, tá, tá. Tá aqui mandando não. várias mensagens aqui. Márcia, grande Márcia, sempre fiel também sempre gosto de ver as, as, as lives do Tonio Josimar, meu xará Ângelo Testa, falando aqui ó, a equipe dos melhores, melhor você meu querido é isso aí é, e aí eu queria agora aproveitar para ele estar aqui para galera, é o seguinte gente é, a, a ideia da live de hoje é para tirar dúvidas sobre o curso, mostrar essa construção do curso e qual é a proposta do curso. E, principalmente, né, a gente está falando com três pessoas aqui que testaram o curso, que vão falar... É, vocês vão, vão ver o lado aqui do Tony Olo nessa proposta, do qual é a proposta do curso, qual é a ideia, é, qual o desenvolvimento, até onde ele quer chegar. E o outro lado, que é a nossa experiência, nossos perrengues vão contar bastante causa aí. Né, e causa, inclusive... E é, vai servir até de lição, serviu pra gente lição, né? É, em todos os sentidos. E acredito que também pro Toniolo, a nível de experiência, né? Como ele mesmo disse, para fazer complemento, né? De repente colocar mais alguma coisa, tirar alguma coisa. E tudo isso é questão de experiência. Né? E eu queria dar, dar a voz agora a você aí, Toniolo. É, fala com a gente aí. É, qual é a proposta do, do curso Cobra Criada? Perfeito. Então. A ideia seria
3: atender uma demanda que está surgindo agora, a ideia principal, né? De gente que está buscando inscrição para o treinador, para participar do programa Largados e Pelados, lá da Channel. O curso, ele é voltado para atender, vamos dizer assim, esse público, mas não apenas esse público. Para pessoas que querem ter uma experiência um pouco mais longa, usando bem menos equipamento levando bem menos coisa de casa, não para ficar de bermuda ou camiseta, depois eu explico por que não deixar uma pessoa mais próxima do do que seria o largado de pelado, de que a pessoa está pelada. né? Tem várias razões para isso não ser dessa forma. Então, em termos gerais, a ideia seria que permitisse uma pessoa ir para o mato com o mínimo. Observem só, o Dave Canterbury, ele estabeleceu a regra dos cinco C's, que são cinco aspectos, os cinco aspectos mínimos que a pessoa deveria ter para poder começar com mais vantagem numa situação que ela tem que passar tempo no mato ali com poucos recursos. Você evitar de levar coisas pesadas e desnecessárias que não vão ter tanta relevância e deixar outras mais importantes para trás. Então quais seriam esses cinco esses? Combustão, cobertura, container, corda. E corte, se você consegue combustão, fazer fogo, cobertura, produzir formas de abrigo, container um objeto de metal onde você consiga ferver água para tratar a água, corda, ajuda na confecção de abrigos e outro monte de outras coisas. E corte, que seria uma ferramenta, uma lâmina, você está minimamente preparado para, é, pelo menos do ponto de vista material, ter um mínimo ali necessário para você, com eficiência e menos tempo, menos gasto de caloria, é, providenciar o um triângulo da sobrevivência, abrigo, água, fogo. Então, partindo desse pressuposto, a pessoa ela vai entrar no treinamento, ela vai ter a roupa do corpo, então a roupa é a nossa primeira linha de defesa, ela já tem um abrigo básico ali para o ambiente, e vai ter uma manta leve, dessas mantas de fleece, que o pessoal compra hoje em dia em qualquer casa, aí, de, até supermercado, que não, não é uma manta muito pesada, que esquenta para caramba, que tem um grande valor térmico, mas ajuda, é melhor do que não ter nada. E eles vão poder dizer se realmente ajuda ou não. É, então, teriam roupas e a manta para cobertura. Teriam é, as cordas, a gente produz lá. Então, muito do que eles vão usar, ou eles produzem lá, ou eu forneço. Então, nesse caso, não precisaria de treinamento. Vão entrar com ferramentas de corte, vão entrar com recipiente de, de metal de container, e, e para combustão vão entrar com pederneira, que é a melhor opção para quem vai participar do programa, produzir fogo. Essa história de ir lá e ter que fazer, chegar e procurar um pedaço de madeira para fazer fricção, depende muito da situação, existe uma série de fatores que podem pode, pode impossibilitar a obtenção do fogo através da forma é, primitiva de fricção, mesmo para quem conhece a técnica, são aspectos que não dependem da pessoa. Com a ver com umidade, madeira certa, enfim, achar os componentes certos, isso tudo leva tempo, gasta energia. Então, você leva uma pederneira, é mais fácil de você começar o um fogo do que ficar brincando de um brincando de um das cavernas. Então, a ideia é que o programa, ele, o perdão, a ideia é que essa vivência, esse treinamento, possibilite o aluno usar parte desses cinco Cs e entender que mesmo com esse mínimo que é próximo do que eles teriam até do programa lá eles são dados são, eles recebem vasilha é, faca enfim perninha algumas coisas lá para ajudar para eles verem como que é perrengue você tá no mato mesmo se dispondo ainda de um, um conjunto de roupa calça camisã uma camiseta uma camisa e uma jaqueta Ainda assim é difícil, ainda assim é muito trabalho. Ter que produzir fogo, só porque você tem uma pederneira, não é garantia de que o fogo vai acontecer, se você não se atentar para uma série de coisas. Então, o treinamento, sim, capacita a pessoa, porque ela vai ver a dificuldade que é obter, estabelecer abrigo, água, fogo, que então triângulo de é sobrevivência, e depois obtenção de alimentos, utilizando esses poucos recursos. Ainda mais sem nada, se você entrar só com uma faca, o nível de dificuldade é então, é uma experiência que permite a pessoa ter colocar mãos na massa e produzir, então, abrigos em duas ocasiões, no primeiro momento, que é da fase de aclimatação, e manter a estrutura de abrigo agrofogo desde o começo, e no segundo momento também, que é para onde o aluno tem mais autonomia e vai para um outro local de acampamento. Permite o aluno experimentar um período sem comida, ou, ou, vamos dizer assim, com uma alimentação muito reduzida. No primeiro momento, eles têm duas refeições por dia, que que não é nada também com um pizza e, e rodízio de, de carne. É tipo um mínimo de carboidratos ali. Foi O Ney adorou ar, arroz com aça-peixe, inclusive ele falou que toda vez que vem aqui ele quer... Levou umas três mudas,
2: né, Ney? Porque você é a adorou... A melhor coisa que tem para colocar no arroz. É, a sapiça.
3: <risos> então, o Ney, o Ney adorou muito. Teve um pouco de angu também, né? que é a farinha de milho lá cozida, e sal, e não tinha muito mais que isso durante esse período aí para eles. Então, era um pouco disso de manhã e um pouco disso no final da tarde. No segundo período, era literalmente uma mãozada de arroz por dia só para cada um, com um pouquinho de sal. Então, você tem um pouco de comida que é o suficiente para você não querer sair morder na cabeça dos animais que você vê lá na, no meio do mar, mas não é tanta comida que você vai ter tanta energia, tanta disposição, e, e principalmente durante um período de tempo maior. Porque uma coisa é ficar dois, três dias sem comer direito. Outra coisa São dez dias e tendo que todo dia sair para caminhar, para procurar lenha, para pegar água, para tratar água, para ferver água, para consertar Ô, a Antônio, pra... eu,
0: eu até queria falar um pouco sobre isso, desculpa claro. te cortar mas eu, eu queria que você claro. adentrasse um pouco nessa 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 parte uhum. que é o seguinte qual é, é você, curso né é fornecido é, é, você tem que levar quatro itens né de uso de ferramenta né que é perderneira, facão grande faca pequena e o, o a, a container né que é, seria a panela né para uhum. fazer comida ferver água principalmente né e tem é, tem a questão de também dar uma manta, é, a, a roupa que está, mais uma muda de roupa, né? Por uma questão de extra mesmo, se precisar, e, e uma manta, né? E só, né? Além dos ídolos que você dá de alimentação, como você mesmo falou, que é dois punhadinhos na primeira fase, de aclimatação de arroz, aí o então, Antônio um Angu. E na última fase, muito mal, é um punhado, né? Para justamente a pessoa experienciar essa essa escassez de ferramentas, de de utensílios e também de comida também, e tendo que fazer as rotinas, né? E e, e espera-se que os os participantes, que as pessoas que estão no curso, façam as rotinas, não porque tenham que fazer a rotina, mas porque é o ideal que se faça uma rotina, eu eu estou abrindo isso aqui para a galera mais de fora, que não está acostumada, que todo acampamento, por mais estruturado que seja, tem que se manter um nível de rotina ideal. Eu queria até estender essa pergunta a você, durante o curso, né, qual qual seria, qual é a rotina ideal esperada durante o acampamento do curso? O que 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 se espera da sua parte que o aluno tenha de rotina, de acampamento, que entre dentro dele e fale, você tem que fazer isso e isso, você não vai comer, você não vai beber água. né? Qual é a rotina ideal esperada? Então, você tem alguns aspectos que estão relacionados a
3: essa, essa, essa rotina ou rotinas que são estabelecidas durante esse tempo. A primeira coisa, eu, eu quero começar respondendo isso fazendo uma pergunta. Quem que vive a sua vida fazendo seja lá o que for que você faça, sem algum tipo de rotina? É, em, pelo menos em, em algum tipo de medida na sua vida, porque... Existem rotinas que são necessárias para... Você precisa se alimentar, você precisa beber, você precisa ter algum tipo de rotina de alimentação, de higiene, por exemplo. Então, essas coisas, geralmente, a gente não negocia muito. Você tem ali duas, três refeições por dia, normalmente, a maioria das pessoas, três ou três até mais, rotina de banho, essas são rotinas. Você não vive sem essas rotinas. Vamos pensar na rotina de se alimentar. É você que cozinha para você mesmo? Se sim, você deve ter uma rotina de preparar o um alimento. Seja fazendo uma grande porção e deixando congelado, mas diariamente descongelando e preparando rotineiramente aquela porção mínima, ou preparando uma nova porção a cada dia. Você precisa de estabelecer uma rotina para se alimentar. Ou alguém vai ter uma rotina para te alimentar. A sua mãe, a sua esposa, ou alguém que você paga num restaurante através de um contrato de serviço para te fornecer o um alimento, teve que teve, ter... Teve, que ter uma rotina para preparar aquilo. A mesma coisa com as suas roupas, com as coisas do seu dia a dia. A sua roupa não amanhece, limpa na sua gaveta depois que você chegou do mar. Alguém precisou lavar. E, isso, e essa lavagem foi possivelmente feita dentro de uma rotina... De, de manutenção, então são rotinas de manutenção da, da vida existem outras rotinas que de hábitos mais triviais e mais superficiais que podem variar e você pode se dar o luxo às vezes de não fazer mas se você ficar três dias sem tomar banho na sociedade, tendo que conviver com as pessoas isso vai começar a incomodar se você fica três dias sem se alimentar direito sem beber água, você vai começar a sentir danos é, físicos, no sentido de enjoo, tontura e um monte de fraqueza porque você está quebrando aquela rotina. Por que que eu estou falando isso? Porque quando você está no mato, as coisas... Ah, mas é é muito bom estar na natureza, se reconectar e correr atrás dos passarinhos e dos animais, igual os os filmes que você quer. Se você vai passar uma tarde, é ótimo. Se você vai passar uma noite, dois dias, ou um período maior, igual ao caso dos seus dez dias, a rotina sua ali... Primeiro, o aluno os participantes têm que entender, mesmo do treinamento, quanto do programa, que eles precisam estabelecer uma rotina de sobrevivência, porque o abrigo não vai magicamente se materializar lá na sua frente, nem a água vai ser colhida e tratada, nem o fogo, nem a lenha vai ser buscada, nem a possibilidade, o peixe vai pular na sua frigideira. Tudo isso requer um gasto de tempo e de caloria, eu costumo usar essa alegoria nos treinamentos da, da escola, que tudo que uma, tudo que uma pessoa faz no mato, em termos do, do, do que precisa ser feito para a manutenção da vida dela, ela está pagando um dinheiro alto, inclusive, um valor alto. E a moeda currency, o, 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 o valor que é negociado lá, é pago em tempo e caloria. E para obter as coisas que você precisa para ficar 10 dias, para pegar a chuva e temperatura de 4 graus de madrugada, e 12 graus durante o dia na fase mais quente você precisa de muita lenha você precisa de um abrigo eficiente você precisa de você frequentemente mexer na, na cobertura do ou da cobertura ou no forro e, e dar manutenção você paga com o tempo e calor e você precisa estabelecer uma rotina de criar o um abrigo fazer toda essa manutenção buscar a lenha manter o fogo é, tratar a água, ver se tem água suficiente, qual a melhor hora, quem que vai fazer isso, com pouco alimento e entendendo que essa simples rotina vai te cobrar muito caro, é como morar num, num lugar onde o aluguel é muito caro Você vai a, a sua rotina básica é para pagar a, a, o seu sustento, você está ganhando o mínimo que você precisa para pagar seu aluguel, sua comida e sua água é mais ou menos isso no mato também, você vai estar trabalhando lá numa situação que você vai você precisa fazer o um mínimo para poder pagar a sua casa, a sua, a sua lenha, a sua água e a sua comida que eventualmente você puder conseguir lá, então estabelecer essa rotina, entender que o aluno precisa negociar horas, qual que é o melhor horário para fazer isso? É quando o dia tá mais quente? É quando o dia a temperatura tá mais amena? É quando eu tô com mais energia, porque eu descansei mais? É quando eu já tô cansado? Então, vai ter oportunidade de, de colocar isso em prática. Quanto do equipamento que eu tenho que realmente eu preciso? Porque muita gente vai para o mato, às vezes, e leva um monte de coisa. E existe um ditado no nosso meio que fala que quanto mais conhecimento você leva na cabeça, menos peso você leva nas costas, e sim, isso é verdade até um certo ponto. Porém, existe um mínimo de equipamento, um mínimo de itens que você precisa ter. É, se você essa quiser, é uma
0: pergunta que eu vou fazer, Otávio, sobre o mínimo no caso, que assim, é assim, é, é, existiu algum motivo? Você iniciou falando sobre os cinco seis, né, sobre a questão do, do né, do cut, do, do, do enfim. É, mas existe um motivo da escolha desses de quatro itens, né, que seria faca grande, faca pequena é, no caso, o, o abrigo de Xamar, mas existe, existe um motivo da escolha desses desses equipamentos, no caso, para o um curso? Sim, porque
3: esses equipamentos vão interferir diretamente nos aspectos que vão determinar o um sucesso mais imediato seu no, no local. Então, por que cutting? Por que corte? Por que lâmina? Porque essa é o seu cartão de crédito no mato. Tudo que você vai comprar em termos de tarefas que você vai executar, você vai pagar utilizando uma lâmina, vai pagar com tempo e caloria, mas utilizando uma lâmina como ferramenta, então ela é basicamente uma forma que você tem, inclusive eu diria que o facão seria o item mais importante se você tem o conhecimento fazer, corte, fazer uma... com o facão você vai gastar muito tempo e muita caloria, mas você consegue de uma maneira geral dar conta desse aspecto
2: então, a, é... pessoa que... a pessoa que perde então o facão ferrou né <risos> Acho se perdeu o facão
1: Lá... junto com a perdeneira. Lá, é, é. Já...
3: E ainda mais se a pessoa estiver indo para o curso, eu acho que isso aí já deveria anular o... imediatamente a chance dela, se quer ganhar o brevet. Ela já entra
0: sabendo que não, não vai ganhar a então, monedade. Depende, depende. Se, Mas a, se pessoa a pessoa quiser tacar para desistir do curso, também tem essas também, né?
1: Mas se a pessoa perdeu os dois itens, assim concluiu o curso, mereceria ganhar dois de brever. Isso aí. Foi <risos> só com dois
2: equipamentos. Ó, gente, qualquer semelhança com a realidade
3: é mera coincidência, sim. viu? Avisa aí pra galera daí. Na verdade, o cara
0: chega assim e fala assim: porra, 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 de curso, porcaria nenhuma, peraí. Ih, mano, perdi minha minha, minha pederneira, ela saiu voando aqui assim, ó aí é, é, ele já, já, já me ligou cara.
3: lá na ô não vai dar para ir não, cara. Eu perdi meu facão aqui no meio do caminho a pedeneira, dois, dois dos itens mais importantes. Então, assim, eu vou desistir. Não, não, vai desistir não. Eu te impresso um facão aqui, você vai no Não, não, eu só vou deixar, não vai ter jeito mais. Eu já estou voltando, não. não. Pode vir. Não, cara, não, pode vir. Ele acabou de. Ter...
2: Foi ou não foi, né? Ele nem
3: estava perto foi, e eu vi
2: tudo. Pô, cara, eu vou voltar. Já até comprei a passagem de volta, mas como assim já comprou, cara? Pô, você nem saiu do Rio. Do Rio de tá, o, pessoal pra... do, o pessoal da rodoviária está até hoje tentando entender o cara que chegou e jogou o facão no lixo. Assim,
3: pra... É, e foi obrigado. Depois dessa, eu falei assim: pronto, agora eu não posso chegar lá com o facão. Se você deixasse lá aquele, aquele bagagem lá de pagar o bagagem, lá, acho que depois de 5,30. Depois de um tempo, eles iam julgar o facão no lixo. Eu, não, melhor, <risos> melhor que eu julgar fora
0: e comprar outro. Gente, eu vou dar um rolê aqui no. Só mandar um salve a galera que entrou aqui, o Albino aqui. Marcão, fala, Marcão! O Alexandre aqui também. É, o... o Gambiar fez uma pergunta rápida aqui, o... já, já, já no início aqui. Falou assim: ó, no curso, é, as turmas seriam no mínimo de quantas pessoas? Qual é a ideia? A projeção, Tunio. O, 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 Então, a princípio, eu penso em
3: algo em torno de 5 a 8 pessoas tops, estourando, no máximo. Porque esse é um número gerenciável, dá para. E outra coisa, é um número que permite também o trabalho em equipe, que parte do desafio, o que no caso dos guerreiros é um no caso seus foi um, uma preocupação a menos para mim até por isso eu comentei com vocês um dos fatos de eu ter escolhido vocês é porque eu já percebia essa sinergia e essa 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 coisa que facilitadora dinâmica essa dinâmica facilitadora suas de acontecer porque o conflito humano é algo inerente à existência humana social né? Sempre onde tiver duas pessoas, seja na família, marido, mulher, amigos, sócios, enfim, vai haver algum conflito em algum momento, em alguma escala. E numa situação dessa, em que a pessoa já está, vamos dizer assim, numa situação extrema, com pouco recurso, pelada né, para comer de conversa, no caso do programa, ou mesmo no caso seus ali com muito pouca coisa, ter que lidar com diferença de personalidade e de tudo fica mais potencializado. Coisas que normalmente você ignoraria e daria, contornaria, lá acabam se tornando um problema de convivência e egos também, ideias preconcebidas do, do que fazer, não, não saber parar para ouvir a opinião do outro e, e ver que, sabe, a, a querer ter razão o tempo todo, e, enfim, existem tantas coisas, tantas coisas que, que interferem aí que fica até difícil de Vou ficar aqui muito tempo tentando pontuar isso.
1: É que na Mas, verdade, a, Angel, a gente já sabe exatamente o, a, a hora que o. A hora do dia que o, que o remédio do, do Nene para de fazer efeito. A gente <risos> vai e se afasta. Deixa <risos> é, hora aqui, a gente é Essa
0: hora que eu tenho
3: que. Era aquela o... hora que você deixava ele amarrado na árvore, é. mordaçado que... Exatamente. Eu não sei o que. que... Eu,
0: eu tá explicado
3: que agora. hora que eu vou no
0: banheiro, mano. Aí demorou
3: duas horas no banheiro. Até fazer Aí, então, fazer Aí volta. Então, nesse caso, seus, como eu estava testando aspectos técnicos e dinâmica, dinâmica do curso e das oficinas, eu não, eu não queria me preocupar com ter que gerenciar, talvez, ali no caso, uma situação de conflitos quaisquer que poderiam surgir entre as pessoas. De qualquer modo, O que em todo treinamento da escola, seja de sobrevivência ou de pushcraft, e ainda nesse caso de cobra criado, que é mais extremo, a gente trabalha, é o o conceito do trabalho em grupo, trabalho em equipe, entender a dinâmica do que envolve. Você não precisa anular suas diferenças, mas vocês podem achar um momento de, de... de, de convergir as forças e energias para um objetivo em comum, mesmo que, de repente, você ache que não seja a melhor ideia, mas que a pessoa aprenda a negociar e a ceder, às vezes, e, e, e sabe, ter um diálogo, expor as opiniões, estimular esse tipo de, de, de atividade, que, vamos dizer assim, é fundamental para qualquer, para qualquer outro ramo, da esfera é, humana, é, né? É, é
0: esperado isso, né? Esse, é, é, até, complementando o que está falando, eu acho esperado isso que vá até mais pessoas, no sentido... Até a gente conversou sobre isso, né? No par, porque realmente... É, no caso da gente aqui, né, o triçal já é azeitado, né? Mas, assim, é, é, é o aspecto psicológico pesa muito. Você está com uma pessoa que você também está conhecendo na hora... E o curso talvez consiga promover um pouco isso. Por mais que hoje em dia na internet, acaba que você... As pessoas que curtem, eventualmente, vão trocar uma ideia antes e tudo mais, né mas ainda assim uma surpresa, porque é, o tempo vai passando, o psicológico vai sendo afetado, e aquela pessoa que você viu ali no WhatsApp, que trocou uma ideia, ou no Instagram, que você viu a página, já não é bem aquela pessoa que você está ali do lado. Né? Não sei se minha mentalidade está errado nesse
1: ponto. É que, na verdade, o Anjo, também a parte... A gente vê isso muito, né? Até mesmo em acampamento de pernoite, a gente vê pessoas que se conhecem ali diariamente e se estranhando. Imagine botar é, é pessoas que nunca se viram aí durante 21 dias ou até mesmo na parte aí do curso, aí 10 dias aí tendo que se aturar, aturar seus defeitos. Só complementando, desculpa eu me acho até
2: que Eu acho até que 10 dias é o suficiente para cair a máscara. Quem sei isso, A pessoa Não. tem aquela máscara da rede social, a máscara do encontro do final de semana. Nesses 10 né?
1: nesses dias, eu matei o anjo na minha mente umas 3 vezes. Eu matei todos vocês e <risos> matei no saco umas 3 vezes
3: por dia. Ah, eu vou e falar tô, isso e todos mataram e assaram Neymar todos os dias.
2: Nesse Não, nesse. Então, nesse eu, e nós dias.
0: três, três conjecturando, matar você umas sete vezes por dia. É. Ah, é. Por que você acha que eu deixei um monte de armadilha no meu perímetro livre?
3: Já tinha a teto malai, o pão de steak, tinha é, granada já localizada na trilha.
2: A gente é, já estava pensando uma... assim, vamos ver se ele está engordando, que aí a gente espera cada vez mais para para poder
3: abater. É, é, isso aí é, se dá mal, né? Aqui todos nós... Uma das coisas que eu me propus nesse curso foi também é, aproximar a minha alimentação das suas. Então eu comi pouco mais que vocês, na verdade. Eu levei uma farinha lá que eu fiz pão uns dias, uns é, miojos besta lá e umas coisas assim. Mas não foi muito diferente do que vocês comeram lá em termos de alimentação principal, não. Então eu perdi peso também. Mas uma coisa que, complementando, estão pegando o do que o Ângelo começou aí, o Daniel complementou, vocês não estão equivocados não, aliás, vocês estão 100% certos. E estando tá na frente de uma escola de sobrevivência, com vários cursos ao longo aí de mais de 13 para 14 anos, Eu já vi muitos conflitos aparecerem num período de tempo bem menor, de dois, três dias, e a maioria deles autogerenciáveis, mas em algum momento é inevitável que as pessoas venham a se confrontar, principalmente no caso desse, ó, já já vi caso num treinamento avançado, o pessoal já estava... Mais 12 horas sem beber nada, trabalhando o dia inteiro para fazer abrigo, para fazer fogo e, e tudo. Todos com canal no YouTube, todo mundo pá, e depois eles já estarem um ficando puto com o outro, com o jeito do outro, com não sei o que do outro, porque o outro fez o falou, não sei o que, porque você já está sem paciência, você já está cansado, você já está desanimado, e qualquer coisa irrita. É, então. Aprender a gerenciar essas reações, vamos dizer novamente, normais até certo ponto, do convívio humano é fundamental. E não só, galera, para um curso desses, não. Se você não tiver paciência, <risos> em uma boa dose, conseguir incluir uma, uma boa quantidade de sapos no seu local de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, até mesmo no grupo de amigos, às vezes, de, de, das pessoas com quem você convive, você for brigar e criar caso com tudo, você vai ter um ciclo ali social bem restrito, né? Eu imagino. É. Então gerenciar essas diferenças é fundamental para o convívio humano, né? Eu tenho amigos que, que vamos dizer assim, por exemplo, da esfera política, estão em, em lados extrem- completamente opostos e diferentes uns dos outros sabe? E, e inclusive em relação a mim também, mas a gente ou evita esses assuntos, ou tenta conversar de uma maneira mais leve e ver se se está muito sensível, nem entra, sabe, morre o assunto e vamos falar de milhões de outras coisas que a gente converge, sobre o que a gente converge. E por isso que eu acho legal até no Bushcraft, né, porque se a gente consegue contornar, pelo menos a maioria consegue contornar muito dessas diferenças ideológicas, políticas, por exemplo, e focar só no que interessa para a gente mesmo, que é o marco, pelo sírio, ninguém quer saber de mais nada, o que que você pensa de fulano e beltrano e tal. Então, né, o curso oferece essa possibilidade, essa dinâmica de trabalhar com o outro, buscar uma sinergia, porque até para criar essa rotina de acampamento que o Ângelo mencionou anteriormente, anteriormente, que a gente falou, você precisa dialogar com a pessoa para poder estabelecer turnos de vigília de fogo. Quem, ora, vai todo mundo pegar a lenha agora? Ou a demanda para vários serviços que precisam de serem que precisa de uma resposta imediata. Então, vamos supor, a água está acabando e a lenha também está acabando. Então, vai todo mundo pegar a lenha e esquece a água, divide isso. Então, as pessoas vão ter que entrar num num consenso sobre quem vai fazer o que e quando. E como. Então isso em alguma, em alguma instância é trabalhar com as diferenças
0: exige, exige muito é, é, exige muito diálogo né independente muito se diálogo. a pessoa é sua amiga ou não que às vezes a pessoa é, é sua amiga você não conhece ela quando tá em é. um nível de sobrevivência porque normalmente o que te afeta psicológico né é, é fome é sono Fede, né? sono é, é dor são coisas assim é, primárias do, do, do ser humano. Eu queria até abrir agora aqui para a galera aqui, né, aproveitando esse, esse tom da conversa, queria saber agora dos meus companheiros aí o que, que que vocês é, sentiram de maior desafio aí durante o curso, desafio pessoal não só a gente como equipe, mas também desafio desafio pessoal também sentido aí durante, né, a gente está é, Praticando lá no curso, ou as tarefas, o dia a dia, a rotina em si lá do, do
2: curso. O que, que vocês sentiram aí, galera? Rapaz, vamos lá. Eu, pra mim, foi assim. Antes de ir, eu já tava me, me preparando pra me alimentar menos e trabalhando também com a cabeça no lance de compulsão, sabe? Porque, sei lá, acho que é coisa de... É cabeça de gordo que quer ficar comendo toda hora. Né? Então, eu tava diminuindo a minha... O, a minha quantidade de comida e também trabalhando com isso ó, não vai comer e acabou não tem não tem ou mesmo que tenha não é para fazer não é para comer não, e assim né? então lá eu assim a gente acho que nos dois primeiros dias a gente já tava meio já pensando em ah fazer a comida e assim sempre deixava ficar um pouco ficava ficava um pouco da comida não vamos tentar comer depois de novo ou vamos comer logo para poder encher. Então, aí eu vi que eu já estava conseguindo controlar, que eu já não precisava ficar desesperado, com fome. E a dificuldade maior foi o frio, sabe? Porque o frio incomodou, incomodou muito, assim, pelo, principalmente os pés. Acho que na parte do corpo, assim, a gente nem sentia muito, até que a gente, eu, eu acho até que a gente até ficou bem. Mas nos pés tava sofrido tava, tinha, teve hora da noite e você acordava você via que o pé estava ferrado né? e aí levantar para atiçar o fogo é, eu achei bom isso a gente não tinha aquela coisa de não, agora é sua vez ou agora é minha vez né? quem acordava tava lá e mexia o fogo mesmo que alguém acordasse ah, o fogo tá alto não, então significa que alguém mexeu há pouco tempo Aí dava tempo você dar aquela torradazinha e acordar de novo para poder ver, né? Aquecer. Isso era isso era importante. Mas eu acho que lidar com a compulsão, né? Eu entendi, tanto que eu não passei perrengue, tanto que a gente estava conseguindo comer tranquilo. A gente não teve aquele problema de sacar que alguém ficou com fome, né? Não, pera aí, o cara acho que tem alguém com fome, não teve essa essa coisa, por mais que a gente estava comendo coquinho, né? Mas o frio incomodava. Aquele lance que é muito diferente de quatro e meia da tarde, o sol já ter se posto e o frio chegar já arrebentando, tipo, a gente tem que dormir sete e meia da noite, cara, você tem que dormir. ou isso pra gente, eu acho que para todos nós foi muito barro. A gente acordava uma hora da manhã sem sono, pô, porque já dormiu. E agora? E, e, Ney,
0: comenta um pouco a questão da rotina, né? Acabou que a nossa, o ciclo nosso era o quê? 4 e meia, como... Lembrando, lembrando, gente, até puxar aqui para complementar o, a conversa do Ney, a nossa... A, o ciclo, a gente foi montando o ciclo, o ciclo até que ele ficou redondinho, né? Redondinho. Gente, vocês podem me interromper aí, se, se vocês quiserem aí. Até que chegou um dado momento que o nosso horário era assim, era... Vou começar pela última ação do dia, que era a mais marcante, é. que era almojantar tudo, né? Era a refeição única do dia. Eu tô falando já do, do último dia, já. Que é o dia que tinha só um punhado de arroz e olha lá. Então, era, era basicamente, assim, a gente comia três e meia, tava fazendo refeição, porque a gente precisava comer. A gente viu que tinha que comer antes de escurecer, porque a, a, as pessoas esquecem isso. E esse que é o bacana do curso. Não tem lanterna.
1: Não tem lanterna. A iluminação que tem, ou é da lua, se a lua estiver cheia, ou vem debaixo da fogueira. Então, para você fazer comida no escuro, Ups. é um trabalho assim, desnecessário. É você podendo fazer a, a refeição de manhã, é a melhor coisa que tem.
0: É, pode continuar. Gente... <risos> não, pode continuar. E assim e realmente foi nesse sentido. Então, quatro horas a gente já estava preparando a comida. Ah, a gente comia quatro e pouca. No início a gente até comeu quatro póquer, depois a gente dividiu o pouco que tinha em dois. Tipo assim, vamos comer agora e antes de dormir a gente só bota no fogo porque a comida já está pronta. Não precisa olhar a comida para preparar. A bota
2: gente uma comer... aguinha para dar uma disfarçada. É, comer no é porque...
0: justamente para fazer aquele que a gente fala que é a comida do conforto, né? que é você comer e capotar, que é aquela hum. coisa que te dá aquele relaxamento para você, você dormir. Então houve esse ciclo aí. E aí o que acontece? É, para quem não acampa muito em mata chega um período toda a mata tem um período que tem a, quando o sol está tá querendo vir que tem um período que a troca de calor né o sol está esquentando a terra e a terra está fria e começa e essa essa para quem não sabe o vento nasce dessa dessa circulação de troca Aí. de calor os principais ventos assim que a gente sente de brisa vem dessa troca <risos> de, de calor e a gente começa a sentir mais frio né né Dan?
2: Então, então essa hora essa hora o pessoal que é do interior eles chamam isso de boca da noite toda vez que você for com no interior e alguém tiver falando assim olha eu estava no lugar e na hora que eu saí para caçar na boca da noite é que é aquela entre a manhã ser para a gente seria madrugada o início de madrugada mas para eles é a boca da noite é a hora que o é. sol tenta vir a temperatura fria vem dá aquela frio é é,
0: é, na verdade o momento que a noite tá começando a acabar porque o sol já tá começando a querer vir e aí e lá tinha um diferencial lá no vale lá porque a hora mesmo que o sol saía assim de clarear bastante era lá pra sete e pouca quase oito horas da manhã que o sol saía
1: nove horas né era nove né? o sol batia na gente lá nove
0: horas não era uma coisa assim quase nove horas é, exatamente aí, e, a, e aí dava essa, essa e tá, é aí que acontece, acordou, despertava rotina de instrução né? Tonio Leita tá, sempre dava as rotinas de instrução pra gente né principalmente a rotina que é o triângulo da sobrevivência, né água abrigo e fogo sempre reforçando, reforçado e a gente faz isso, graças a Deus, nesse ponto a gente, talvez a gente vocês não, não sinta a gente reclamando tanto sobre essa questão do triângulo da sobrevivência porque isso é uma coisa que eu, particularmente, eu, o Ney e Daniel temos muito. Muito. É. é uma coisa que, inclusive, é uma comunicação não verbal entre a gente. Posso destacar isso. É. Não sei se vocês compartilham essa mesma ideia, gente, Mas é até uma comunicação não verbal. Já mais ou menos, as tarefas já não são previamente definidas. E, e a gente já sabe já que, que cada um tem que fazer na mesma hora. No olhar. É uma coisa assim, nesse, nesse ponto então, não não talvez com pessoas diferentes teriam essa dificuldade, até encontrar essa sinergia, como até mesmo o Tonilo falou. E após as tarefas, aí finaliza-se o ciclo novamente com a recepção da da, da comida, né e quatro horas da tarde, preparar a comida e tudo mais. né Tudo com muita fome, (risos) muito sono, temperada de fome, sono, cansaço. Entre uma pedra 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 de sal e outra. Hã? O que foi, Dani?
2: Entre uma pedra de sal e outra, né, Dani? Então, o...
1: concordar também com o Nick, né? foi a parte do frio, né? Essa parte de triângulo da sobrevivência, a gente já, meio que já, já era acostumado, toda essa manutenção de acampamento, a rotina de acampamento, é, já meio, já vem do desacampamento da gente, de três dias e tal, o único única diferente foi essa, esse período longo aí que a gente teve que de adaptação de todo o o lance né E para mim a minha a a maior desafio mesmo o frio por quê porque o dia já começava para gente já começava às 9 horas da manhã que a gente começava a fazer as coisas que começava a vir o sol que a gente conseguia pelo menos pegar um pouquinho de sol coletar água catar lenha fazer a manutenção do abrigo fazer os oficinas com com Gil então assim, o dia dia em si já era curto, não tinha muito, não tinha espaço de de trabalho muito, então essa essa vivência toda do dia, já era uma coisa, vamos dizer assim mais, não tão complexa, porque já era uma coisa curta mas a partir da noite ali das 4 horas da da tarde, começava a escurecer e esfriar e era muito frio que o Ney aí fazia, preparava comida pra gente, a gente fazia a refeição do dia e a gente deitava e dormia uma hora da manhã a gente acordava o meu, meu ciclo de sono era, era sempre foi curto mesmo então uma hora da manhã eu já estava acordado Eu ficar naquela hora de acordar e, e levantar
0: é né, você vai dormir uma hora né Aí, olha é. como é que as coisas são né
1: e até mesmo no acampamento da gente a gente vai dormir meia noite uma hora É assim então porque a gente tem a lanterna para se para se guiar mas na, na no curso a gente só tinha a luz da fogueira e às quatro horas a gente já estava ali de pé do, do lado da fogueira para se aquecer. E essa parte do frio foi o que mais pegou a gente, porque o nosso corpo começava a consumir é, consumir que energia é ali para deixar a gente a, aquecido o máximo possível. E isso aí foi o que mais lascou a gente nesses dez dias aí. E assim, tirando a parte dos mosquitos que, que não tinha na, nessa época do ano, que, que o, o Gilway falou que é. sempre tem mosquito lá. E se tivesse mosquito, ia ser mais aí, ia mais uma perrengue
0: mais ainda. Eu, eu acho que também no, no meu caso, também, né? É, é, é que o frio foi realmente excepcional. A gente teve a notícia até que na região de BH foi mais fria nos 40 anos, acho, uma coisa assim. Mas tirando o frio, né? Que foi um, um, um tempero extra para a nossa jornada. Eu diria também que você está em um ambiente diferente, né? a gente teve que rapidamente se adaptar a um ambiente diferente, se adaptar... E questões bobas, assim, as pessoas que talvez não acampam muito, elas podem ter não ter essa noção, mas, por exemplo, coisas que... Que, que precisam de um certo costume, né? Por exemplo, a gente aqui na Mata Atlântica, a gente tem conhecimento em perceber mais ou menos que a água é boa, a gente já está que já tá aqui, as bactérias nossos nosso corpo já estão já acostumados então a gente é bebe bom. água direta do, de córrego. a gente sabe os córregos mais ou menos que tem, que as águas são boas, a gente bebe direto. Beleza. Talvez por ser um período mais longo, ou seja, em, em, em mais de três dias ainda continua no mesmo local, a gente ia ter sim a preocupação em, em ferver, lógico, mas é uma preocupação um pouco menor. Lá, como é uma área que a gente não conhecia, tem a recomendação de sempre ferver, então tem que se botar isso na rotina. E, por exemplo, a rotina que a galera que está acostumada a usar o, a pastilhazinha do, do, daquele antibactericida, então, as gotinhas do clorin, né a pastilha de cloreu, então, o, o, o cloro ah, é na água, água sanitária, é... você não consegue beber água quente. É muito horrível, você não mata a sua sede. Talvez ela te hidrate, mas não mate sua sede. Então, você também faz essas pequenas mudanças na rotina se a pessoa não tiver com o um psicológico legal, quebra a pessoa, porque ela vai é. começando a ficar irritada.
1: Né? E lembrando também que, assim, como eu falei, era o período de, de, de tarefa era pequeno. A gente tinha que coletar lenha todo dia, não deixar a, a fogueira apagar, porque a gente ou fazia fogo na verdade, a gente estava no treinamento e estava fazendo fogo todos os dias, Aí. através da Perendeiro, que, que o curso oferece essa oportunidade de a gente conseguir fazer fogo ali todo dia. Mas a fogueira em si, dali central, tanto na primeira fase como na segunda fase, só foram acesas uma vez. Uma vez é. na primeira e uma vez na segunda e foi mantida acesa durante todos os dias.
2: Ah, a gente... E diga-se de passar, tinha um caipora que roubava brasa de madrugada, de dia, <risos> eu não peguei de pau porque eu não tava olhando nas horas que eu ele... Eu cheguei a fazer uma armadilha era... de laço lá, mas... Não, porra, esse ca... o caipora entendo. era safado, cara. de madrugada, quietinho, roubando brasa... Mas, e não, não é que eu vi o filho da mãe descendo mesmo a trilha lá, com
0: eu vi lá da minha, da minha
3: rede, olha, lá <risos> vai descer, <risos> foda. Desgona, é foda, galera. Mas... Esse
0: negócio do fogo é maneiro, até o Gil pode complementar que foi um papo que rolou muito lá no curso, né, Gil? Que a importância é, 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 é fazer fogo é difícil. Oh. Né? Fazer fogo é difícil. Né? Seja é, da, da forma mais assim, rústica, ou seja, um... É, sofisticado, seria pederneiro, mas você tem o fogo rusco, você tem, né, tem uma série de te- tecnologias sofisticada primitiva você você fazer o fogo. Mas eu, por isso que a preocupação, né, a gente, é, o, o Gil fez umas brincadeiras, queria que você até comentasse um pouco sobre isso, Gil, que eu vi os dois comentários fosse nesse sentido, essa nossa experiência, é, que foi assim: chegou um dado momento, por exemplo, a gente foi lá reconhecer que um o coquinho dava para comer. Que, 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 o coquinho, que o coco de macaúba lá tinha um bom coquinho, fornecia um, um, um pouquinho de açúcar, mastigar, é uma coisa que você mastiga, sacia. de sacia. vezes, quando vem uns brindezinhos, uns vermes para gente comer, né? para a gente comer e misturar com arroz, embora não ficou muito bom não, não recomendo. Mas, mas, tinha isso lá. mas a gente também chegou a ter uma rotina quase que primitiva, porque você vai lá e fica o dia todo, no tempo que você está tricotando, Tava eu, Daniel, eu quebrando coquinho. Um igual o pessoal primitivo. E, e, e o Gil comentou isso, que assim, esse ato de você... É, não existe osso no mato. Se existe osso, é porque alguma coisa está deixando de ser feita. Tá faltando né? alguma coisa. E, e a gente ficou ali quebrando um pouquinho conversando, e ao mesmo tempo também, isso era um ponto. E o segundo ponto é manter o fogo sempre aceso. É importante manter é. o fogo sempre aceso, porque é. a gente vê a importância o quão difícil e importante é. o difícil, né? Você acender o fogo. Então é melhor você manter ele aceso do que você acender ele sempre. É, é? A,
1: rotina, a rotina era manter o fogo aceso com, com lenha catada ali suficiente para você passar a noite, manter a água fervida esfriando durante a noite para de manhã você botar na garrafa, coletar mais água, ferver e fazer toda a rotina diariamente. Manutenção de abrigo é e imprescindível ali, por mais o, o abrigo que a gente ia ali era improvisado e não era fixo, então todo o movimento ali da noite, é, até mesmo na parte ali que a gente, eu e ne, a gente chegamos ali na, 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 no sábado, a gente montou o um abrigo, no, no domingo acho, choveu, a gente começou a ver hum. onde tinha gorteiras ali, teve que fazer a manutenção, teve que fazer a forragem embaixo, de, de novo, a gente fez a, fez a forragem embaixo acho que umas quatro vezes, não foi né? Toi, toi. pra a gente conseguir isolar bastante o frio foi esse teste, esse teste, esse teste. Então, assim, vocês vão. O abrigo improvisado, o abrigo primitivo, é constante manutenção. E é a parte principal aí que vocês têm que ter, ter em mente nisso, né? Que vocês vão ali, que é uma coisa que vocês vão ficar é, de dentro guardado, e vocês têm que estar guardado direito. E a gente fez várias modificações, até mesmo a parte do, da fogueira, que a gente chegou mais perto para do abrigo, para a gente conseguir pegar aquele calor que estava vindo, e também a cobertura da fogueira também, que foi imprescindível, também, que protegia a fogueira da chuva e também refletia o calor para dentro do abrigo, então toda essa rotina foi feita no curto período do dia, que a gente só tinha ali de nove até as quatro horas da tarde para a gente fazer isso, não tinha tempo de descanso o nosso tempo de descanso era a partir das quatro horas que a gente já comia e já meio que cabotava às 7 horas da noite.
3: É, uma coisa que, que o curso, esse tipo de treinamento, esse tipo de curso permite é primeira coisa, pensa bem, sair da zona de conforto, e a gente está falando muito de rotina, rotina, rotina. Então... Vocês já são pessoas diferenciadas, porque já tem anos de, de experiência de ir para o mato, de acampar no Atlântica e eu conheço a área sua, é uma área selvagem, é uma área de difícil acesso, é uma área que é privilegiada, tem água potável de boa qualidade ali perto. Então, quando eu acampo, o que eu vou, na maioria das vezes, que é a maior parte de acampamento, que eu vou mais ou menos pro mato com rede, ou às vezes que já fui de barraca, você se acostuma com essa rotina de estabelecer triângulo de abrigo, água fuga. Você vai levar uma rede, uma barraca, você já sabe como que você vai montar a sua rede, você já, sabe, você já tem o um equipamento, você já sabe como que você vai configurar, e se torna uma rotina. É, é a minha vida, montando rede para treinamento sobrevivência. Já tem o um local, é sempre ali, já tá tudo na medida certa... Você cria aquele hábito de montar aquilo em cinco minutos, puff, sua rede, seu abrigo está montado. É, ah, preciso cozinhar, eu geralmente, no tempo de treinamento, de curso de final de semana, eu uso um fogareiro a gás, faço rápido, a rotina é rápida. Quando você vai para o mato, nos termos em que vocês foram, vocês ainda precisam da rotina de abrigo água-fogo mas vocês não vão dispor dos meios tecnológicos contemporâneos, confortáveis, que vocês já estão acostumados para é, responder essa necessidade quando vocês vão para áreas suas aí no Rio de Janeiro. Vocês vão ter um punhado de corda, uns pedaços de plástico, a lâmina, pouco tempo de luz do sol e botar a criatividade... eu eu dou instruções básicas das leis da termodinâmica como que seu corpo vai perder ou vai ganhar calor ali à noite e através desse conceito o o aluno tem que transformar aquela teoria numa prática um abrigo vai ter que ser produzido ali que trabalhe esses aspectos das leis da termodinâmica que eu eu apresentei antes e se não acontecer a, a pessoa vai pagar um preço vai pagar um preço. Tanto é que o primeiro, quando vocês começaram a montar o abrigo, ainda antes do Ângelo chegar, é um ponto que a gente chama atenção. Avalia o tipo de material que você tem e o melhor uso dele. Tenha sempre em mente que, ainda mais numa situação em que o frio é uma realidade, a temperatura baixa é uma realidade. Lembrando que a a maioria dos casos de hipotermia não acontece em temperatura abaixo de zero acontece entre 10 graus Celsius e 0 graus Celsius. Então, a ideia de que um abrigo menor com menos espaço é mais fácil de ser aquecido, você vai prender o ar, um abrigo muito grande, mais difícil de ser aquecido. Então, vocês entenderam isso aí, o valor disso, Como fizeram aquela modificação nas paredes, reduziram o tamanho do abrigo, usaram o que vocês tinham a seu favor, que era o quê? A abundância de plástico, para poder fazer essas transformações com... Vocês tinham material para trabalhar cordinha ali naqueles primeiros dias então entender é, é, essas dinâmicas de acampamento, o que agora eu tenho que conseguir água, eu não tô levando garrafa pet de água que eu trouxe de casa, que vai dar para eu ficar durante vários dias, eu vou ter que no caso seus mesmo aí no Rio, na base sul você tem que descer aquele morrão pegar água lá embaixo, eu vi a dificuldade que é, quando eu vi arrastando um tonel de água o Daniel e o Ângelo e o puxando a porra morro acima com a corda vocês pagam um preço ali também para ter água fresca lá em cima. Então, em muitos casos, é isso mesmo. Estão pagando um caloria e tempo. Sair, você sai da zona de conforto. Dá a oportunidade da pessoa entender a mudança de rotina. Daqui no dia a dia, olha, são que horas são agora? Sei lá, nove horas da noite, nove e meia? A gente está acordado, vai ficar até duas, seis horas da manhã, se quiser, falando. Lá é isso que vocês falaram, não tem lanterna, meu irmão escureceu, você não vai conseguir fazer muita coisa direito no escuro. Mesmo com a fogueira ali, ainda que você consiga dar uma alimentada para ela produzir um volume de de luminosidade maior, isso não dura muito tempo. Você tem pouco tempo para resolver isso. Então, quando você sabe que, no caso seus, tinha que acordar de cara, acordar, sair para pegar lenha, pegar água e fazer manutenção do abrigo. Isso é a primeira coisa que tinha que fazer durante o dia. Depois, partir dos primeiros cinco dias, para instrução do dia. Ou era de fogo, ou era de produção de corda, ou era de equipamento primitivo, ou era de armadilha, enfim. Todas essas questões. Depois, todos os dias ter que produzir individualmente cada uma fogueira básica ali, usando só a pederneira e a vegetação do local. Que uma coisa, galera, é produzir fogo com pederneira utilizando a isca de algodão com vaselina que você de casa. Aí é puff. Ou isqueiro com tira de borracha Que vai gerar uma chama Duradouro bastante para secar os gravetos Outra coisa é você só ter a pederneira Como forma de ignição E é uma vantagem É legal, é bom Mas não é fácil também não Se você não trabalhar bem a isca Eu bati muito nessa tecla E às vezes a pessoa tá cansada E tá viciada, eu falei Gente, combustibilidade Superfície menor Mais reduzida, mais fina e todas as vezes que, que vocês ignoraram isso, vocês pagaram o preço, perdendo a chama. E tiveram que... Até a prática... Então, o, o barato disso é que eu posso falar lá, e não, não foi o caso dos seus, mas poderia entrar no ouvido do aluno e sair do outro, O que eu estava falando. A realidade ia forçá-lo a fazer o que eu estava falando. Não porque era o que eu queria. É porque é assim que a coisa precisa ser feita. É uma receita. Café com água, água quente açúcar dá a bebida do café. Se você botar limão ali no meio, não vai dar o café que você está esperando. Então, se você não trabalhar com combustibilidade, diminuir esse material, ainda mais quando você só tem a pederneira, você vai ficar ali gastando pederneira, gastando o material e não vai ter uma resposta rápida. Vale a pena quebrar bem a isca, esmiuçar bem isso tudo para quando você estiver trabalhando, você conseguir obter a chama de uma forma mais rápida. E aí alimentar, e outra coisa que é um erro que acontece muito, você conseguiu a primeira chama, mas não é uma chama consistente, aí você entope de material lá em cima, ou coloca uma casca muito grossa daquelas, o que, que acontecia? Perdi o fogo, perdi a chama. Aí tinha que começar tudo zero. Aí mesmo quando você consegue a chama inicial, você vai alimentando muito gradativamente com pedaços muito finos, dependendo do caso ali do material que você estava usando, para aquilo ir crescendo e até virar uma chama consistente depois virar de fato uma fogueira. Isso requer prática. E entender que o segredo da fogueira é o braseiro, a labareda em si ali não significa muito. Você está sempre trabalhando, principalmente quando você está fazendo a fogueira, é criar aquele braseiro interno. Você está criando a fogueira, mas está comprimindo o material para ele acumular a brasa e criar um núcleo criar um núcleo quente, porque aquilo que vai aquecer o material em volta vai permitir que a, que a coisa toda... Assim, a chama é uma coisa
0: que vem e
3: vai, né, gente? Vem e vai, então, exatamente. Em, em boa parte do tempo, você não tem aquela chama que a gente vê em filme, com aquela labareda enorme que ilumina tudo ali, que é uma coisa que a produção coloca ou algum tipo de madeira... Eu lembro quando eu estava fazendo take... Eu, eu, aquele, aquele especial lá no meu canal Lone Wolf... Teve uma tomada noturna... Eu estava inclusive lá naquela área... Que eu, é, eu precisava fazer uma tomada ali... E não tinha iluminação nenhuma... A não ser a iluminação do fogo... E tinha umas tomadas que não eram próximas do... Tão próximas do acampamento... Tão próximas da fogueira... O que, que eu fiz? Na hora que eu ia gravar a tomada... Eu alimentava a fogueira com bastante material... Esperava esse fogo começar a consumir até chegar no ápice dele. Eu sabia que eu tinha uns minutos ali bons o bastante para gravar a tomada do que eu queria e ter iluminação suficiente para mostrar o que eu queria. Passava isso, acabava, o fogo voltava a ficar pequeno e a maior parte do tempo é isso. Então você não tem luz sendo produzida. O que vai, a fogueira, o segredo dela é o braseiro. Então, um braseiro consistente, sólido, está sempre sendo alimentado. E entender essas coisas entenderem que, por exemplo, cordinha a gente tem bracelete de sobrevivência de paracord corda do, das botas dos calçados, corda de, de nylon que você leva, lá, beleza E corda e lâmina são dois dos itens mais difíceis de serem produzidos no mato caso você não tenha levado isso cá mas e raramente a gente vai pro mato sem corda mas pode haver uma situação num dado momento em que você não disponha desse material e você precisa, precisa produzir o um tipo de corda. Pode ser uma corda com uso mais rápido, que não vai precisar durar muito tempo. Vocês aprenderam a fazer uma corda mais Vapt-Vupt, mais Fast-Food, assim, que vai segurar a onda ali durante um período curto de tempo. E aprenderam a fazer cordas trançadas, com fibras mais elaboradas, que consomem muito tempo. E o Ney pode falar isso também. Consome muita paciência, né, Ney?
2: É... É uma coisa, é uma coisa que eu é muito legal. Você falou, tava, tava esperando a deixa aí para falar sobre isso. É quando chega aquele momento que você tá, às vezes tá com, às vezes é pouca alimentação, às vezes tá meio aborrecido, deu uma, chegou uma hora ali da, de fazer a corda, cara, que eu não tava encaixando mais, eu não tava conseguindo. E aí, aí vem também aquela parceria que você tem, a liberdade que você tem de você ter os seus amigos e falar assim: ó, cara, é, não tá dando, não tá dando, e se a gente depender da corda aqui, eu vou estar tá atrapalhando porque eu não tô conseguindo. Né? E eu olhando para os dois, os dois fazendo, e cara, eu não tava encaixando, não tava conseguindo. E, e eu não tava fazendo errado, mas eu simplesmente o cérebro não tava. Eu não tava aceitando que tava ficando daquele jeito. É, o
3: lance Aí é chegava é que... o instrutor lá e abria tudo e falava, não, tá bom, faz de novo. Aí ele, ah,
2: eu vou até... O pessoal tá a no no a facão, seu facão.
0: Amor é tá no facão. Tá no eu lembrei, um eu assim, lembrei
2: muito da época, da época militar de auxiliar o pessoal em instrução, quando fazia esse tipo de coisa. O cara não tá conseguindo, você chega desmonta e monta, monta de novo. Mas isso é a função disso, é, é fazer você entender né, que você tem que refinar o conhecimento, foi passado, você sabe como é, você só tá, assim, naquele momento, não tá conseguindo porque você que tá minando. Sim, Até que teve sim. a hora lá que eles ficaram sacaneando, não, cara, você tá fazendo certo, como é que não tá fazendo? Falei, cara, não tá, aí eu ficava fazendo e, tipo assim, andava cinco centímetros e eu falei, cara, não tá. Aí eu desfazia e fazia de novo. Aí Daniel falou, peraí, cara, pô, tu tá fazendo, pô. tá desfazendo por quê? <risos> não está
1: falando. Deixa... A emoção foi tanta. emoção que, caramba, foi tanta. <risos> é.
0: Mas, mas o, complementando essa parte aí, é, tanto da corda quanto o, o do fogo, né, eu vou ser bem, bem sincero assim: gostei muito. É, Para quem não sabe, aí durante o curso, o, 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 todos os dias tiveram instruções e, exemplo, a gente recebia a instrução hoje de confecção de corda. Né, Gil? E nos dias seguintes, todos os dias tem que fazer corda. A gente recebia instrução de, 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 de fogo. No dia seguinte, a partir daquele dia seguinte, todos os dias tem que fazer fogo. Todos os dias. E assim foi para. E assim foi. botar aqui o Dani E assim foi subsequente. Foi então, você todas as que as me vezes... tirou, né?
2: Peguei agora, viu? Você <risos> Não, me colocou ele dando tirando, né? Eu vi, hein? É, rodando né? Vai falar alguma coisa. Tá funcionando o um botãozinho do porte, hein? <risos>
0: <risos> me, me, eu complementei aqui dizendo que essa parte das instruções, né? Que, assim, além, a gente falou até agora das rotinas de acampamento, né? Dos nossos desafios diários, vamos falar muito mais aí dos desafios. Mas durante todos os dias, houveram instruções diárias que também faziam parte da nossa rotina. Ou seja, em determinado momento, o Tonilo chamava a gente. E hoje, a instrução é de quê? Corda, confecção de corda, costura, fogo, armadilha, e tudo isso foi sendo feito todos os dias. sendo que se você aprender hoje a fazer corda, ou nó e amarra, no dia seguinte, você tinha que fazer corda, nó e amarra, fazer fogo. Aí, no outro dia, aprendeu, não sei, a armadilha? Armadilha. Corda, e, e assim vai. Todo dia tinha que pagar a instrução, né? Como se fosse como vocês isso. isso isso também é legal até mesmo para rotina ele tava falando negócio da corda o Gil também corda é algo que você parece que não mas você precisa muito é muito fácil você pegar o fitil e fazer ah, pegar o cisal e fazer ah aqui ó pegar o paracorde e amarrar com dois Olha, metros agora, de paracorde agora eu
2: vou andar com aquele rolo de sisal na hora que nego me pediu cisal, eu vou cortar o um pedaço, vou desfriar e falar: toma aí, a corda aí. Faz é, faz aí. aí <risos> porra.
0: Fiquei fazendo essa porcaria aqui 10 dias, agora tira e faz. Agora.
2: Mas é. É, é, é engrandecedor quando você vê, quando aí assim você já tá aborrecido, <risos> que não tá conseguindo, aí quem tá com você fala: cara, peraí, tá fazendo, por que que, tá, por que, que não tá? não tem como querer ficar quer ser perfeccionista não pode ter fiapinho qual é o problema tem que fazer pô. e aí encaixou a gente desandou a fazer corda né tanto que você falava ó tem que fazer um metro todo dia eu fiz uns quatro metros fiquei cortando de metro em metro para dar
1: não e assim no primeiro dia
2: nem tava assim
0: no último dia tava igual aquelas tecelando no nordeste
1: igual me aranja não, e eu puto já trançando aquela droga lá e lembrando do povo no acampamento assim. Quer cisal? Quer toma, é. toma, toma cisal. Toma cisal, <risos> festa.
0: Toma, aqui. Quer aqui? Vai amarrar
2: aqui. Vai amarrar um, é, dois troncos assim. O, acaba o acampamento. Ah, tem que desmontar aqui, enrola o sisal, o cara pega o facão e faz assim, pim, corta o sisal. Pim. Nessa hora, agora eu sei como é. Nessa hora que você corta o sisal assim, que você inutiliza, aquela criança que ficou lá metendo a porrada na embira <risos> pra fazer a corda, ela sente uma dor aqui assim, ela fala, ai caralho, alguém cortou um, um pedaço de sisal que eu quase perdi o dedo pra fazer a corda assim. <risos> É, cara. <Porra. risos> É igual, é isso, você, é igual você corta o tênis da Nike para fazer a blusinha <risos> E o japonês fica olhando e fala Caramba, fica fazendo o tênis a mulher cortou o tênis é. <risos> Bravo, então,
3: bravo O que que acontece? É... Esses aspectos que, que são trabalhados lá Da maneira como são trabalhados Igual essa... Pateção de martelo no, no triângulo da sobrevivência enfiar isso aí, forjar isso aí lapidar isso aí no entendimento da pessoa ela precisa disso não só para sobreviver, mas para ter uma noite decente de sono, porque são 10 dias ali uh, a importância da corda, igual você falou, a gente vai pro mato tem paracorde, tem corda de nylon de todo tipo de material, E a gente usa muitas vezes sem, sem dó mesmo, gastando material É algo que a gente sempre tem, é, mas pode acontecer um caso de você não ter mais esse material. Ou você não tem, de repente, uma corda grossa o bastante ou fina o bastante para fazer o que, que você quer. Então, ainda que você tenha corda, às vezes ela, ela, ela vai ser usada para uma coisa que você não tem muito e ela vai ser usada para coisas mais importantes que vão carregar mais peso. Você consegue produzir uma corda mais fina? num tempo relativamente curto, se você estiver acostumado, pode até utilizar a de, de várias espécies, embira é uma palavra que significa corda, não com espécie específica é, aprender a identificar a espécie de empira como retirar a casca, como tem até um vídeo legal que o Humberto lançou essa semana, o Humberto Costa dê uma olhada no canal dele, ele está ensinando lá a processar a casca do imbira, da empira e um bisu legal, que eu mesmo não conhecia o bisu que ele está passando lá Você puxa e já sai como se fosse uma fita. Achei muito massa. Vale a pena conferir lá no canal do Humberto. Eu sugiro que vocês assistam e inscrevam lá também. Enfim, tem muitas formas de produzir corda no mar. Com cipó. E esse conhecimento, de fato, não pesa. E esse é um tipo de conhecimento agregado que traz muito para a pessoa. Porque, pensa bem, da construção de um abrigo da confecção daqueles itens artesanais que vocês fizeram ali, é, para a maioria deles pelo menos, para construção de armadilha, para construção de pioneirias, tudo requer corda, a maioria das, dessas coisas. Até a produção do fogo, se a pessoa for usar, por exemplo, o arco e a broca, ela vai precisar de uma corda ali para usar no arco. Então, não é corda para esse uso de, de fogo. Com fricção, ela desgasta muito mais rápido e arrebenta muito mais fácil. Então, saber produzir uma corda boa o bastante, que ainda que você tenha corda, você pode poupar o recurso. Às vezes você vai pendurar só a mochila ali, você não vai cortar um pedaço, você está numa situação que você não tem muita corda, você vai procurar poupar aquele recurso que é mais valioso. Então, faz uma cordinha simples, com uma casca de árvore, ou com um matinho que você consegue tirar ali, tecer, prenda sua mochila e você economiza o seu recurso. Ah, você tem dinheiro para comprar uma mochila L-Spec, uma mochila sei lá, gringa, foda, North Face, qualquer uma? Legal! Mas você pode se ver numa situação onde você não tenha uma mochila dessa, e você ainda tem que carregar equipamento. Você pode resolver isso com, com conhecimento e o um mínimo de equipamento, com o que a natureza te oferece. Então, o que é ensinado no curso produzir recipientes para você beber água, para você comer para você carregar as coisas. Isso Gil, tem lista um uma...
0: pouco. Foi instrumido durante o curso. O pessoal saber tudo. A gente comentou aqui espalhado, né? Lista uhum. mais ou menos todos os tipos de instrução que você deu, deu no curso aí para a gente também que pertence também para a galera aí do, do, das próximas turmas aí. É. Vamos dizer o seguinte. Tem muita coisa sendo passada,
3: inclusive de forma não verbal, por exemplo. Trabalho em equipe, eu dou o um bisu, mas eu estou observando o comportamento das pessoas, tô orientando, tô corrigindo, tô direcionando. Então, isso está sendo passado para eles, mas não, igual quando eu estou falando explicitamente do caso da, do, dos mecanismos da termodinâmica, de perdas e ganhos de calor, que é uma, uma coisa mais explícita. Então, fica até difícil... É, pontuar todos os aspectos que são trabalhados e que o aluno aprende, mas eu posso apontar de uma maneira bem geral que a pessoa vai aprender a confeccionar artesanalmente itens que vão ser que vão substituir itens básicos modernos. Quem vai para o mato acampar sem uma mochila? Quem vai para o mato acampar sem um tipo de recipiente para beber e para cozinhar água? Quem não leva um garfo ou uma colher? Quem não leva corda? Então, se você perder isso, se você não tiver isso, já teve vez que eu ia acampar, eu esqueci de levar a colher, não tinha colher, resolvi o problema lá fazendo um um chopsticks, e eu usava para igual comida japonesa e resolveu o meu problema. Então, você não fica escravo de equipamento. E esse é o ponto. Você consegue com conhecimento e os recursos que você tem disponíveis, eles naturais, naturais, né? naturais, obviamente você consegue substituir isso por itens funcionais, e é mais importante. Lá no curso, o aluno tem oportunidades de se deslocar com o equipamento, de usar esse equipamento. Por exemplo, ah, mas eu, você não vai ter agulha e linha. Sim, você não vai ter agulha e linha, mas você vai ter outras fibras que podem ser transformadas em corda. você vai ter fibra, inclusive, planta, que te dá agulha e linha nela. Ainda que não tenha agulha, você pode é, aprender a fazer um gravetinho com o qual você fura, e trança ali com a corda que você, que você produziu, então você consegue produzir elementos que são básicos e essenciais, que todo mundo leva para o mar, e que se por um acaso você perder o seu, ou por qualquer outra razão, você não os tem ali consigo, você é rico bastante, esse é o ponto central, que esse conhecimento... Ao contrário do que possa parecer, não é sinônimo de pobreza. Eu faço uma mochila do mato, eu faço recipiente de bambu, porque eu não tenho dinheiro para comprar uma mochila gringa qualquer, uma mochila de qualquer marca, com equipamento de cozinhar, top qualquer. Não. Eu eu, eu faço isso para treinar um conhecimento. Caso um dia eu não disponha de qualquer um daqueles itens, eu tenho conhecimento equivalente para produzir outros Elementos, outros itens que vão solucionar o problema de uma forma muito parecida. Isso é riqueza. Isso não é pobreza. Isso é um ponto o, que...
0: O, o, é o, o David McIntyre, até na entrevista para a revista, ele fala né, que isso é um conhecimento sofisticado. Né? É um conhecimento sofisticado. Eu gosto muito dessa palavra porque... A gente, às vezes, tem a ideia de que ah, o celular, as coisas são... Realmente, são do mundo da civilização é, 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 o, é o mais que há de moderno. Mas a nossa relação na né, gente, na né, galera que acampa selvagem, pratica bushcraft e tudo mais, o conhecimento sofisticado é o ápice da, da, do conhecimento da tecnologia que a gente desenvolve no Mac. Seja ela aprender a... a, a a retirar corda do meio ambiente, a fazer fogo com itens primitivos, né? por exemplo, fogo de fricção tudo mais, né? ou até mesmo é, com, com, com flint steel, né? que seria a pedra e o aço. Né? Então, tudo isso, é, é, técnicas de armadilha utilizando itens naturais, né? que a gente ali consegue confeccionar ali no meio do mar. Então, tudo isso são, são conhecimentos certificados. Eu vi que todos foram presen- muito presentes durante o curso, muito batido lógico que para mim para o Daniel para o Nei um ou outro né tinha dificuldade num, num determinado ponto então a gente foi se equilibrando e também foi aprendendo né é, e é bom também você às vezes é, ter um bom instrutor e também ter pessoas do seu lado que entendem eu vejo dessa forma é, é, quando trabalha equipe você desenvolve essas, esse conhecimento não em forma de competição mas em forma de instrução né ou seja ah o, o Nei é um cara que ele entende bastante de armadilha então a minha dificuldade nem me ajuda. Né? E assim vale. O Ney contou a experiência dele da corda, teve dificuldade, achou que por um momento ali ia. Ah, eu vou ficar para trás na corda. Não, que é isso Ney, tá certo, ó. tá fazendo certo tá, tá né? O Dani até ajudou a, 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 a confeccionar, né? Já não é assim, não, você tá certo, não, tá fazendo certo, tá, não sei o quê. Então, assim, são conhecimentos, é, 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 conhecimentos sofisticados. Outro ponto que eu, queria, que eu queria dizer também, que assim. É, pra galera ter uma mínima experiência né, Do curso né? É, é, tão, é muito básico Você ter uma mínima noção Do que a gente pode ter passado lá é, Tente não usar lanterna Vai acampar onde você sempre acampa E fique Sem lanterna, sem lanterna. Nene, Fique é. 24 horas sem lanterna Uma noite sem lanterna A partir de agora, uma noite você vai fazer tudo o que é seu normal Sem lanterna Já começa por aí Dois, é, Por exemplo tem que ferver a água porque você não pode usar clorin nem capturar captar água já, já 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 pronto só esses dois itens só essas duas tarefas você já vai se colocar numa posição de, 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 de experiência que vai sair do, da, da sua normalidade e você vai dar até valor a gente quando vai para o mato ganha, dá muito valor quando a gente chega em casa né
1: até e mesmo quando... a parte a, a expressão das pessoas que de, de falar de, de sair da zona de conforto a gente sentiu um modo diferente de sair da zona de conforto, né? Que às vezes, Nossa. na maioria das vezes, a gente vai para o mato ficar acampado em rede, é, com rádio ligado, com lanterna ambiente, lanterna na mão, lanterna na cabeça, lanterna na rede também, cobertorzinho, calça, saco de dormir. Comida, comida
3: boa, ba... carne pra caramba!
1: Comida, comida boa, boa, carne tachaca. Aí a, gente, James, aí, aí a gente passa uma, um, um tipo de experiência dessa a gente, fica, a gente olha pro que a gente fazia a gente fala, pô, que, que tipo de, de conforto que a gente saiu disso aí a gente tava saindo <risos> de, de que área de conforto
0: o, 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 o Dani, o Dani vou até ter que abrir agora dar aquela assim né tipo assim, pô, a gente já acampa selvagem já é uma coisa assim que para as pessoas normais yeah. já é uma coisa assim né aí a gente vai se assim, mete nesse porcaria de curso aí, vamos, vamos lá, vamos brincar vamos experimentar lá e aí tem aquela frase assim, qual é, tá, tem que parar <risos> de arranjar essas confusões, Leandres eles é. conseguem piorar o pior pô? Não, Mas o
2: mais interessante é, é, é o que você falou a privação de iluminação para quem quer se testar pode, pode levar a essa ideia que é uma boa se você quiser sentir um pouquinho Privação de iluminação, porque mesmo a área que você conhece, né, ela é no escuro é pior, né, é pior, porque aí você vai ter que dormir mais cedo, porque você não vai ficar sentado batendo papo no escuro, aí ah, eu vou ficar em volta da fogueira, cara, você não vai ficar dispersando calor ali para bater papo, você vai usar o calor para manter você aquecido para dormir, é, né? e nessa, esforçou nessa, esforçou pra pegar lenha.
1: Nessa questão aí da, da parte do, do que a gente passou no do, do curso e a gente viu a necessidade de se descansar na hora que que dá para descansar, a gente aproveitar esse período de descanso, pra gente descansar realmente, do que a gente ficar jogando conversa fora, que às vezes a gente perdia muito tempo ali, fazendo todas as outras coisas, que na hora, na parte do dia, naquele período do dia, não tinha como descansar. Às vezes, até mesmo a gente parava para tirar o sapato, para botar o pé para respirar, até mesmo a meia para secar, aquele coisa de meia horinha ali, mas mesmo assim... Fala mas... igual minha avó,
0: descansa trabalhando. É.
1: Descansa <risos> trabalhando, descansa quebrando um pouquinho. Descansa é.
0: trabalhando. O, o, uma coisa bacana também, é tipo assim, do Ney falando agora da escuridão, e isso interfere inclusive na formatação do acampamento é. porque assim, de noite você não enxerga direito onde você está deixando as lenhas né é. né você também tem isso essa, é isso. essa situação isso porque é isso. assim, você pode passar, tropeçar cair, se machucar então você tem que estar muito bem claro durante o dia aonde estão as aonde coisas isso fica uma dica estão... aí pra galera porque quando escurece e vai ter uma hora que o fogo se apaga, fica só a sua brasa vai ter que atiçar ele onde é que está a lenha? a linha tá no local seguro você botou ela lá no meio do mato no meio das folhas é, não vou dizer nem questão de acidente de fogo mas também pô, o bicho tá, vai se esconder ali na né, onde você deixou né e ela ficar no meio do caminho Então também tem esse ritmo também do, 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 do da, da luz do dia é, um é, desafio maior que também foi também o lance da pederneira a gente na mata atlântica então a gente é muito acostumado a usar isqueiro até usa pederneira e tal mas assim Tente fazer fogo usando a pederneira, né? Fica um desafio bastante interessante, apenas com itens naturais. E se possivelmente coletados ali na hora. Só isso também, é um bom desafio também, né, gente?
2: É É um desafio, assim, bacana. Essa essa parte do curso, ela proporcionou vários testes, assim, que às vezes a gente negligencia, porque a gente está acostumado a utilizar o material que a gente tem em outro formato, em outro ambiente. É, então assim ah como o torneiro falou ah se você pegar a pederneira tiver lá o algodão com vaselina claro que vai acender Porra, claro que vai <risos> se você levou lá sequinho claro que vai não coleta na hora ali reconhece do, do ambiente a isca que você vai usar e tenta e tenta fazer isso tenta coletar e fazer fogo tá bom outra coisa a pederneira que você tem cara isso é muito importante eu realmente de confiança será Eu negligenciei a minha pederneira tanto que eu já tô comprando já na verdade eu já comprei 10 barras já pra gente <risos> eu, não vou eu não já comprou eu... pederneira
0: de 30 centímetros é. em formatos anatômicos já
1: né? eu nem negligenciei
2: a minha nem eu nem levei <risos> Então, assim, cara, a pederneira, ó, muito cuidado, o pessoal que que gosta de atividade, e tem aquela pederneira clássica que você compra, ah, não, eu tenho pederneira com magnésio, que vem um pedacinho de grafite, da grossura de um grafite, com 10 milímetros de de magnésio. Cara, ela vai acabar nas primeiras vezes que você for tentar fazer fogo. A gente fez ali, o uso delas, vamos colocar... Durante seis dias a gente fez uso da pederneira. A minha só tem o magnésio e a parte que ficou encrustada ali. Foi até bom que na hora de raspar, tava raspando o magnésio com a, com a folhada. Ela acabou.
1: Não, e então, lembrando também, a
2: sobrevivência, eu tava ferrado.
1: Lembrando também a parte também de se manter a fogueira acesa, porque você não Isso. sabe o quanto tempo você vai ficar numa situação de sobrevivência, você não pode também ficar gastando um material que yeah. é finito, né? Que não, é, vai, que não vai
2: negligenciar. É. Então, a gente é. teve esse cuidado. Acho que a nossa fogueira foi acesa tá. duas vezes. Uma vez no fogueira embaixo depois uma vez em cima. E
1: uhum, a gente
2: estava sempre mantendo a, a fogueira acesa, porque tem um braseiro. A gente já tem esse conhecimento do braseiro, é um conhecimento que a gente já tem na Mata Atlântica. Quando então, falava assim, ah, vai apagar, deixa aquela brasa branca ali, ela tá protegendo a brasa firme em fundo, tanto que a gente podia dormir tranquilo. Lá. Ah, gente, tá muito cansado, não pode dormir. Na hora uhum. que um acordava lá e atiça que a brasa tá lá, esse conhecimento é um conhecimento útil. Então você não deixa apagar. É muito legal lá, uhum. né? é o cerrado, né? Eu acho até que isso é uhum. muito interessante. Cara, a madeira, ela pega fogo. Se você botar uma árvore... A árvore caiu lá, tá seco. Você botou no fogo, pega fogo. Na Mata Atlântica, todas as nossas madeiras estão molhadas. O que tiver no chão tá molhado. Não pega fogo. Né? Não vai pegar. Então, a gente tem, na Mata Atlântica, dois cuidados. Coletar a lenha. Não deixar a lenha no chão. Tem que fazer um suporte para a lenha ficar acima do chão. Uhum. <risos> né? E aí, sim utilizar. No cerrado já tinha essa particularidade de o fogo ser mantido mais fácil. Assim, a, a lenha você não tava processar. Então era uma, era uma vantagem pra gente que tá acostumado hum. a rachar a lenha, né? A gente começou até a rachar a lenha por fim falou, peraí gente é ó, a gente tá é, então, é, o que o Antônio falou, eles estão que... pagando com tempo. Ó, vocês estão perdendo tempo à toa. Pra que que tá rachando a lenha aí se a lenha pega fogo seja a, a espessura que for? E aí era. a gente foi só ganhando tempo era
1: uma, era uma realidade que a gente não tá acostumado Onde a gente acamba tem que rachar lenha para poder a ter tudo toda. Esse lance de botar a lenha ali no, do fogo direto Pô, não não botar, uma certo, hora, não. botar uma
2: tora Botar uma tora dessa grossura aqui E o fogo... Você... Cara, eu ficava olhando Eu botava em cima da brasa e ficava esperando Daqui a pouco eu Falei, gente é molhado com querosene
0: <risos> é, <risos> é, é, é. Eu, eu, aproveitando até que o papo aqui vou puxar um pouco as perguntas da galera aqui é. já, já o, o Alexandre aqui está até perguntando qual, ele comentou, né? ele quer comprar uma barra para ele e perguntou qual o tipo de pederneira ideal e, Alexandre, realmente no curso, eu se for botar assim talvez seria erro, não sei, mas seria um, realmente uma observação para mim de experiência minha, acho que também foi de vocês a importância de ter uma pederneira boa aliás a importância de conhecer o seu equipamento que eu acho que o problema da gente talvez foi ter levado uma pederneira que a gente não tinha plena certeza se ela ia atingir o objetivo dela né todas as nossas outras ferramentas né a faca pequena a faca grande que a gente sempre usa tava ali show de bola ali representando né Ney? e a panela Sim. também lógico agora a pederneira que é um item que a gente não usa muito foi um item que pesou bastante. E Alexandre, assim, qual o tipo de PDF? O que você acha, né? Tipo de perder é ideal. O que vocês indicam aí? aí? Eu
2: Deixa eu responder começar.
0: essa pergunta.
3: Deixa Mas eu responder essa. O
2: Tony fala aí. Fala aí, Tony. Olha o Pedereiro
0: faz
3: Vamos lá. Pederneiro aqui de Bengala. Já disse tudo. <risos> é isso aí. É. É, você é, achar mais matéria. grossa roluda, grossuda, meu Deus. É isso meu. aí. É uma... Alessandra... você dica... precisa de material? Uma coisa então. Isso é um papo é. sério. Por que, que você precisa de volume na pederneira? Porque uma coisa é você ir com, novamente com a isca de algodão de vaselina, que é a maioria que a gente. que é o normal, inclusive, o mais aconselhável para se fazer para ter um kit de sobrevivência quando você precisa de fogo rápido. É, nesse caso, é um caso à parte: que você só vai ter a pederneira. Quer dizer o quê? Você vai ter que trabalhar a sua isca natural com muito mais cuidado, com muito mais volume. De uma maneira diferente. Nesse ponto, é o que vocês falaram anteriormente. De sair da zona de conforto que vocês estão acostumados a usar no acampamento. Que é a rotina que vocês estabeleceram na Mata Atlântica. que Vocês estão bem ajustados para aquele ambiente, para aquele bioma. Aqui, é uma outra dinâmica. Você vai usar a pederneira, voa aí um monte de gente. Ah, eu compro a pederneira e boto no kit. que pegar? Qualquer pederneira. Só falou lá pederneira. Bom... Se for assim, para uma guerra, você precisa ir com uma arma. Que arma? Qualquer arma. Me dá aí um arma? calibre 22, que eu vou encarar lá aquelas por .50 com uma garrucha 22. Não, você precisa de uma arma própria. Você vai para o mato, você vai, a sua, você vai usar o que como isca? É só o seu algodãozinho com vaselina ali e tal? Às vezes até um isqueiro quebrado, sem gás, acende. Mas se você for ter que pegar uma isca natural e trabalhar aquilo várias vezes, você não sabe quantas fogueiras você vai ter que fazer, porque você não sabe quanto tempo você vai ficar aqui a situação, ou no caso do treinamento, em que o aluno tem que produzir uma fogueira individual todo dia, só utilizando a pederneira, porque não é fácil, requer é, um, é, um entendimento teórico e prático de, de combustibilidade, ver que isso só vai funcionar. Você precisa fazer isso todo dia, você vai precisar de volume e e tamanho de pederneira. Então, quanto maior for a pederneira, quanto mais larga for a bitola dela, mais fácil vai ser produzir um volume de de fagulhas ali, quentes o bastante, em quantidade o suficiente para acender a sua isca natural. Então, pederneira pequena... Nesse caso aí, mais é mais de, igual, a maior da perderia. 10
2: centímetros
0: mais... por um seria legal? Acho que por aí Sim. dá para começar por aí, né?
2: Já dá para começar. É. 10
0: é, 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 centímetros. Ele... É, e de preferência, é, é tenha a, é a... a
3: backup dela. Tenha backup dela. Ou, deixe uma sempre guardada para você não vai mexer nela mesmo. Só no caso você acabar ou
0: perder a outra. Isso aí, que é fácil.
2: Dá uma testada, de- dá uma que... ousada, né,
0: Gil? Tem que dar uma ousada porque é. às vezes uma coisa que acontece muito é eles vendem negócio da China. Você acha que aquilo tudo ali é o ferrocerio ali para você riscar e não é, é alumínio. É. É. E, o, e, o, e o risco mesmo é pequenininho, ele fica ali embutido, então não engano. Era não. A minha, a minha era Compra, assim. A minha era era, oh A minha
2: parecia uma de 10 centi- de 10 de 10 milímetros. É. Ele botou aqui uma barra de 10 centímetros. Cara, vai pagar mil, mil reais, mas é 10 centímetros por 1 um centímetro. Não, 10 cada... centímetros
0: acho que dá, sim. Sei. 10 centímetros é um tamanho É, 10
2: centímetros. Não, eu, Bom... eu li errado aqui, que era 10 centímetros de espessura, mas é de tamanho, tá certo. O João
0: Carlos. Aqui, é aqui, é aqui, 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 ó. Uma PDMA também reduz o acidente. Sim. sim. É a questão Boa. de você fazer o riscador Boa ali. Deus. É, isso
3: aí é que o João levantou, coisas. é um ponto que a galera tem que entender. Por que é, a gente fala tanto de pederneiro e kit de sobrevivência? O isqueiro não é, não é aqui, ó. O isqueiro me deu a chama muito mais rápido muito mais imediata que uma pederneira. Sim. Acontece o seguinte. É, e se tratando de fogo, a gente aconselha... Aliás, isso é um ponto, um parênteses que eu preciso abrir aqui a galera entender uma coisa. O treinamento cobra obra criada, ele foge muito do, do papel padrão e do papel básico e clássico que os outros treinamentos oferecem, porque o treinamento clássico de sobrevivência, módulo 1, 2 e 3, é todo voltado para o kit de sobrevivência, preparo prévio, então você vai para o mato com muita isca de fogo, com várias formas, isqueiro, pedreira foto de emergência, um monte de coisa para formas diferenciadas de produzir fogo, redundâncias e tudo isso que vai poupar tempo e calorias. Beleza. O cobra criada, não. Você está numa situação que não é ideal, que não é o que eu faço quando eu vou para o mar, que não é o que as pessoas, em geral, devem fazer. Você não, você não vai para o mar só com uma pederneira. Mas se você tiver só uma pederneira, você vai ter que entender que fazer fogo com ela não é igual fazer fogo com seu algodão com vaselina de isca. Você vai ter que preparar uma isca natural, vai requerer mais tempo. E aí, nesse caso, você vai precisar de uma pereneira maior para conseguir um volume maior de fagulha e de calor e para evitar acidente, porque você vai precisar fazer nesse movimento. E esse é o ponto-chave que eu queria chamar a atenção aqui. É... Certos tipos de equipamento, como isqueiro, requerem um tipo de uso de movimento que a gente usa para movimento médio e movimento fino que são movimentos mais controlados que você tem mais precisão são coisas mais leves o isqueiro você está fazendo isso aqui ó. a pederneira foi feita para se usar num contexto em que você perdeu esses movimentos finos e que contexto seria esse o um caso de hipotermia no caso de hipotermia, você vai ter um movimento grosso, que é o quê? Isso aqui eu consigo fazer. Ah, Juliano, mas você está querendo dizer que você não consegue acender o isqueiro se você estiver com muito frio? Não. As Forças Armadas Americanas já fizeram um teste de hipotermia em soldados, o cara cai numa, numa água. Ele tem que tirar um, um foguete de sinalização flare, é, vem num tubo, ele tem que rasgar o plástico, torcer a tampa, arrancar a tampa e apontar para cima. Ele leva em tempo de 15 a 20 segundos para fazer isso em condições normais em condições de hipotermia, levou minutos, cinco minutos, não sei o que, porque você perde aqueles movimentos físicos, finos, perdão, que você está acostumado a usar, e, que você, e naquele momento que você perdeu aquilo, você vai fazer tudo tremendo e com muita falta de precisão, que só tem os movimentos grossos, e a pederneira foi feita para usar nesse contexto, que você produzir esse tipo de movimento, ou esse tipo de movimento, quando você está hipotérmico, você consegue que é um movimento grosso. Agora, ficar com um isqueiro lá, tentando acender, rodar um negócio, e nem conseguir pegar, você não tá sentindo, você perdeu a sensibilidade de tudo, por mais improvável que pareça para uma pessoa que nunca esteve nessa situação, isso é algo muito difícil de fazer. Então, a pederneira, ela tem essa vantagem sobre outros tipos de equipamento de, produzir, de produção de fogo, que requerem uma precisão muito grande de controle de movimento. Imagina você pegar uma lente de aumento Ficar no sol, focando aquele, aquele miolinho de luz ali, num ponto para acender o cogumelo, para dar uma brasa ou não manter sido carbonizado. Você precisa de muita precisão de movimento, ficar imóvel. Se você tiver uma situação hipotérmica, ainda que tenha só um solzinho vagabundo que você possa tentar fazer, se dificilmente você vai conseguir manter aquele foco. Então, a pederneira ela vem de conta essa necessidade, ela ajuda a produzir fogo mais rapidamente quando você perde os movimentos finos porque para utilizá-la, basicamente, você vai estar utilizando movimentos grossos. O que, como o João apontou muito bem, ainda evita uh, acidentes. Você tem um volume muito grande de material, você tem mais amplitude para movimento, seja raspando uh, o atacante contra a pederneira ou puxando a pederneira contra o atacante. Você tem mais amplitude, movimento e sajuridão. É... Mas não é o ideal você ter só uma pederneira no mar. Então, por isso que esse treinamento cobra criada foge muito do que deve ser feito por uma pessoa em condições normais, que é ir para o mato com um kit de sobrevivência, com um monte de coisa que vai te ajudar: lanterna, corda para caramba, formas variadas, é, variadas de produzir, produzir fogo, tra- coletar e tratar água, produzir um abrigo rápido. Isso é o certo a se fazer. Esse treinamento cobra criada trabalha com exceções, vamos dizer assim testar parede. os
0: equipamentos, você tem que ter, se você, se no, no, durante o curso, né, você é levado a ter que, é, é, conforme ali combinado, os quatro itens, né, e, e, e gente, na internet, assim, que a gente vê dos amigos e tal, ah, vamos fazer um desafio, uma brincadeira aqui, ah, cada um leva só três itens, quatro itens, cinco itens, né, Dani? Tem muitos esses esse pessoal ficar, ah, vamos, vamos fazer isso e tal. Cara, no curso foi isso de prática, e você... É. Tem que, tem que testar, você tem que sentir seu equipamento, se você não... Eu... Houveram até outros momentos aí de facas não muito afiadas, é, momentos assim que a gente ficou assim, caraca, acho que eu vou dar um, uma, um trato melhor na minha faca, ficar um pouco mais afiada, pederneira, vou jogar essas, por, essas porcaria que só serve para montar kit EDC e postar no YouTube, que a verdade é essa, né? eu, eu falo mesmo que não tem problema com isso, então... Tem muita pederneira aí que só serve pra ficar bonitinha no kit. Tem muita coisa que só serve pra ficar bonitinha no mini kit. Olha aqui, eu faço até essa pergunta pra você. Dani, uma pederneirazinha desse tamanho que vem de brinde, ela, ela, ela é 100% funcional ou ela é 10% funcional? Funciona, mas é
1: 100%? Não, funciona que sai sai faísca. Agora, se você vai acender alguma coisa, essas, essas pederneiras que vem de brinde em faca, não cai nessa não, hein? Nem se a faca foi de presente, não no cai nessa não, hein?
0: Não, ela até funciona. De fato, ela até, ela até funciona. Só que, assim, se você, tá, se você quer utilizar essas pedernilhas num momento de sobrevivência... Exemplo, para fazer kit de sobrevivência. Já, come, já começou errado. Porque, assim, você tem, então, você tem que ter é, um equipamento adequado. O preparação de sobrevivência até brincou aqui, assim, ó. Isso aí, funciona dentro de casa. É por aí mesmo. Exato, do Exato. O Mac é que mandou aqui, ó. Me arrependo muito de ter comprado uma pederneira de 12, olha, por 120 hum. milímetros. Então, um, um centímetro e meio por 12, né? Era a maior vendida no mercado livre, no um vendedor perto da minha casa. Pô, Mac, se eu soubesse Pô, falado, eu teria comprado. E vendido é, para você isso aí é pra um... o preço eu mais tenho caro. Tenho é um material bom. É, é é é bom. Isso aí. É, o... O Douglas aqui, ó, mandar um salve aqui pro Douglas, um salve o Mac pro Dudu também. né Douglas está sempre aqui na live presente. Pessoal, o problema não é isso ou é aquilo, o problema é comprar coisas boas. Não, não, só, não é só coisas boas. Né? O pessoal confunde muito entre coisa boa, cara e confiável. Nem sempre as três estão juntas. A maioria das vezes, esses três, essas três coisas estão juntas, mas não é sempre. E tem Às um vezes ponto. Você tem uma ferramenta boa, uma ferramenta com bom preço e confiável. Te digo uma, facão tramontino. É. É uma um preço justo, por mais que seja caro, ela te oferece um nível de segurança elevado, ou seja, ela é confiável. Um Pelo que é bacana, barato. Pelo que, é, que barato. é
3: barato. Pelo que é, pode ser barato. Agora pegando uma carona nessa observação aí, do Douglas, é verdade. Mas uma coisa que a galera negligencia muito e que o curso também nesse sentido trabalha é a oportunidade de testar o equipamento. Não adianta nada você ter que gastar maior grana com coisa cara e coisa boa, mas você não sabe utilizar. Você viu usando ali no YouTube, no review, fez em casa ali algumas poucas vezes e na hora gasto, sobre outras condições extremas, ou com pouca luz, ou com hipotérmico, você não... Você pagou uma grana no equipamento que poderia fazer a diferença, mas você não soube usar. E esse exemplo da pederneira cabe perfeitamente nisso aí, porque todo mundo que eu conheço, que curte mato, preparação, tem pederneira. Ah, você sabe que você sabe fazer fogo, é só você riscar, vai dar a fagulha e pega. E sim, 100% isso acontece, porque em 100% das vezes, ou na grande maioria delas, você está usando uma isca muito adaptada para aquela pederneira. Então, nesse sentido, uma pederneira pequenininha, Daniel, tipo aquela que você estava lá no começo, se você tivesse com uma isca de algodão com, com vaselina, muito possivelmente ela funcionaria. Porque eu já vi um isqueiro Porque eu já vi um isqueiro como esse, com a câmara quebrada e só basicamente a cabeça dele intacta, sem esse anel de metal aqui, só produzindo fagulhinha sem vergonha, que é aquele que sobra aqui no final, acendeu uma isca de algodão, porque o algodão era bom bastante, tinha sido preparado bom bastante. Então essa merdinha de nada tem. Agora você só tem isso, ele tem que pegar uma isca natural, Vai ficar o resto da noite lá tentando acender e não vai conseguir. Aí
1: entra até a questão do até, até mesmo essa perdeneira da, da pulseira, se for com, com a isca adequada, tipo o algodão, vai acender. Sim. Mas assim, não, pessoal, não bota sua sobrevivência baseada nessa nessa fantasia de braceria de, de sobrevivência, pessoal.
2: Por é, isso, aí um... os cursos de
3: sobrevivência oferecem à pessoa a oportunidade de ir para o mato e acampar com o equipamento dela. Igual você, ah, cobertor luminizado, legal. Você vê, você tem, você mas você nunca usou. Você já pensou pegar um perrengue de frio tipo desse só com cobertor luminizado? Como é que é? Ou num frio não tão intenso, talvez, mas passar uma noite ali ter que dormir dentro daquilo e conhecer o material, o barulho que faz, que você não consegue dobrar e que ele é frágil, você não pode ficar Mexendo igual você tá acostumado a mexer no seu cobertor normal em casa, se chutando para lá e para cá, que você vai rasgar. Então, são equipamentos que requerem um tempo para você se adaptar ao uso deles, para na hora que chegar a uma situação real, você aprender. Senão, assim, meu irmão, é literalmente a história do padre doidão que saiu voando nos balões e tinha um GPS. Na hora que ele viu que deu merda, que ele estava caindo, ele liga para alguém explicar para ele como é que funciona o GPS. Na hora que tá está caindo, ele funciona o GPS para ele poder mandar a posição para o resgate. É querer, afund... é querer aprender a nadar com o Titanic afundando, não vai rolar. Você... É a mesma comparação. Você leva cobertor luminizado, leva pederneira, leva os cambal, mas você nunca usou isso numa situação em que você está tenso porque deu merda, você vai ter que passar uma noite onde você não tinha planejado, ou porque tem alguém que estava contigo de desesperado, está chorando, ou por uma série de situações que vai, vão, afetar, vão afetar o uso daquele equipamento. E se você não teve um mínimo de tempo, que seja de um curso de sobrevivência, para testar aquilo ali sob condições controladas, você está ferrado. E outra coisa que eu não aconselho, que foi mencionado aí, que a galera faz ah, vamos fazer um desafio de sobrevivência em nosso quarto. Cada um de nós vai escolher três itens e vamos para o mato passar o um final de semana com aqueles três itens lá para ver se... dá. Desculpa, velho, mas eu acho isso uma cagada. Você pode até se propor a fazer uma coisa dessa. Passar um tempo no mato com, com poucos itens. Mas levem tu, tudo que vocês precisam para o caso de der uma merda. Você tem lá a sua rede, você tem cobertor, tem um rádio um sabre de luz, e por caso, para fazer fogo e cortar as coisas. Você tem tudo bom e do melhor. Consigo a mão, porque se der uma zica, você sai, o, você tem as leis Isso renovar. é uma
0: coisa interessante, porque, inclusive, pode até não parecer, mas é uma coisa, é um dos princípios basilares aqui da gente do Guerreiros. As pessoas, às vezes, até confundem o grupo de atividade com o grupo de curso. Pelo contrário. A nossa missão aqui é dar é, conforto, estrutura e segurança, né? vamos botar assim dessa forma, é, é a gente, com a nossa experiência, promover um ambiente saudável, com relativa, relativo conforto, mesmo sendo do mato, certa estrutura e segurança, aí muitas hum. vezes as pessoas perguntam, ah, porque você não, não se desafia, fica só com dois itens, não sei o que, não sei o que, e a gente fala, cara, é, a gente sempre, sempre fala assim, cara. você A gente não recomenda você vir com dois itens. É besteira. Eu, eu acho <risos> até de uma. Você, bem honesto, achou uma burrice enorme. Pra é dizer não. pouco. para dizer Porque, pouco. Porque assim, por, por, eu vou dar o um exemplo. Você, você tem. Por exemplo, a nossa base lá, né? Os guerreiros lá. Ou até mesmo no, no, no acampamento lá do nosso parceiro lá do Luiz, do Sítio dos Teus você pode muito bem levar o equipamento todo, até excesso e se você for de carro atorchar o carro de equipamento mas, mas com todo o equipamento equipamento com toda a segurança, fala assim hoje eu vou me desafiar, vou escolher 10 itens igual no alone e vou usar apenas esses 10 itens e você vai lá experimenta uma noite chorou, a mãe não viu vai lá e usa os equipamentos de segurança você viu que o negócio apertou Agora, você não precisa se desafiar no embrenhar no meio do mato ou levar alguém né, nesse sentido para você... Ah, não, vou levar só dois. Por exemplo, igual o nosso, nosso cara. Quatro itens. É de uma tremenda burrice. Você pode levar todos os seus equipamentos. E isso é uma coisa que a gente conversa muito com a galera do nosso grupo. Você pode levar sua mochila cheia e chegar lá e falar assim... Gente, eu posso me desafiar aqui? Vou acampar um pouquinho mais longe? Ou então... É, eu não vou usar, sei lá... não vou usar isqueiro, vou fazer pederneira... Eu não, eu não veria objeção aqui do Ney e do Daniel nisso. Já, já houveram já situações dessas já... tá entendendo? lá no, no, no nosso nossos acampamentos... que acabou que a pessoa desistiu... e falou assim... não, vou fazer minha comida aqui no fogo de vocês... e tá tudo tranquilo... faz parte... a, a nossa missão é essa... dar esse conforto... o que eu acho que realmente... é igual complementando o que você falou... É por isso que você chegar e fala assim: não, vou levar abrigo, vou levar um cobertor laminizado, faca, uma faca tal, e vou para o mato assim, sozinho. E aí acaba causando a mesma situação que de... você falou. A maior das hipotermias não é menos zero grau. Às vezes é 10 graus, 15 graus. Por quê? Porque a pessoa se propôs a fazer esse papel de, de doido. Não precisa. Entendeu? Não se precisa. Eu, na minha opinião, eu,
3: eu já tive hipotermia às 4 horas da tarde no verão aqui no Brasil. É só uma combinação de chuva e vento, você já era. Você vai pro saco. Gente morreu nesse lugar onde eu tive hipotemia, só que eu tinha os meios para reverter a situação, tinha como fazer uma briga eficiente, tinha roupa seca para colocar, tinha coisa... Então, beleza. Mas a pessoa, um ano antes, lá naquele mesmo local, não tinha e morreu porque estava no Brasil no verão, às quatro horas da tarde, e morreu de frio. Isso acontece. É... Esse ponto é muito importante, porque diz respeito a muita coisa que eu vejo hoje em dia... E, e, e essa é a diferença entre um profissional, entre alguém da área que sabe o que está fazendo, e o inepto, o embalista, o mesmo o poser. O problema é que, nesse tipo de situação, se você vai por embalo, por, por não estar apto, de fato, para entender a situação e se propõe a se colocar numa situação de sobrevivência, de sobrevivência voluntariamente, porque, o que, que seria uma situação de sobrevivência nesse caso? Você vai para uma área de ambiente natural hostil, para o meio do mato, onde existe uma série de coisas sobre as quais você não tem controle. E você leva muito pouco equipamento que não vai te ajudar muito com esses aspectos que vão ma- te matar, tirar a vida primeiro. Então, você não consegue produzir um abrigo adequado da chuva, do frio, do vento, de insetos, de animais. Você não consegue fazer uma fogueira que vai queimar adequadamente. Você não sabe se vai chover, se não vai. Então, existe uma série de aspectos sobre os quais você não tem controle nenhum, que você vai estar sujeito. E você se colocou voluntariamente nessa situação. É burrice para dizer que não, que para não dizer ignorância, para não dizer falta de responsabilidade com a sua vida, para não dizer até um excesso, às vezes, de testosterona burro. Porque eu já me propus a passar em situações e ir para locais, até muitas vezes me expondo a um risco maior, é, mas eu tinha formas de de reverter aquele, aquela situação, caso eu precisasse. De pedir socorro ou de usar outros itens, ainda que ficassem de backup. Então, é diferente você ir para o mato, igual o MEC eu já fizemos vídeo, vamos para o mato acampar só com o kit de sobrevivência. Beleza. Mas o carro estava ali, parado, alguns metros... Do lado da trilha principal tinha eu e ele, e o kit era bom bastante para cobrir, abrigo água fogo, só não tinha muito conforto do que a gente tem numa cama, mas, enfim, é, as pessoas. Por isso até, galera, que muita gente já me perguntou, porra, mas você é um treinamento do caso do Cobra Criara, largados e pelados, porque você não bota o pessoal lá só de bermuda e camiseta. Ou só de... Eu não vou
0: pensar pessoal pelado, Gil. Responde aí. Ou oh, então. é, de
3: biquíni, ou de maiô, de surda. Não, não fica pelada. Por várias razões. Primeiro, que isso é uma escola séria e ninguém vai ficar. Ninguém precisa se ficar expor. pelado para entender, se expor de uma situação. Porque vamos e convenhamos, cara. Olha só, eu gosto do programa, me amarro, assisto, sou fã. Mas ali, ninguém a menos que você seja um índio ou um aborígine, você não vai para o mato semi com uma tanga, com um biquíni, ou de top Les ou peladão, estilo Adão e Eva, de tudo. Você não vai para o mato com uma pessoa que você nunca viu na sua vida, do sexo oposto, igualmente pelado, só com uma bolsa, uma faca, ou seja lá que item que ela resolveu o legado, levado. Então, não é algo que você faria naturalmente. Então, é, eu, eu permito que a pessoa entenda, através desse treinamento, que é Controlado, porque eu permito que ela entenda que hipotermia é um caso sério, mesmo se você tiver vestido, você não precisa estar pelado para entender a seriedade da hipotermia. Você não precisa estar é, expondo a sua intimidade do seu corpo para pessoas que não, não, não fazem parte de um programa, não é isso, é uma escola profissional, isso não, não, não tem nada. A ver, eu jamais aceitaria participar de um treinamento que a pessoa quisesse me pagar para ficar pelada na minha frente, se fosse homem ou mulher, para ficar treinando isso, porque não é? É tão absurda essa ideia que fica até difícil começar a sabe, acercar de tão absurdo que me parece uma coisa dessa, tanto do ponto de vista da segurança da pessoa. Lembrando que outra coisa, eu não tenho ao meu dispor a estrutura que a Discovery Channel tem para socorrer uma pessoa caso ela Você precise tá de um lá, atendimento mano. mais mais sério. Então, eu não posso botar uma pessoa andando descalça, sem uma perneira, sem uma calçada adequado, porque ela pode tomar uma picada de um animal ali se ela não tiver essa proteção. Isso pode, inclusive, acabar com a chance dela de participar no programa. Se ela adoece de pega uma pneumonia porque eu quis fazer gracinha com a vida dos outros Sim, e levar é, uma pessoa... Responsabilidade, pro... né? É, eu vou acabar, às vezes, com a chance de participação dela num programa desse, porque ela vai ficar debilitada. Se eu quero que... E ela pode aprender tudo que ela vai precisar de saber, ter uma experiência muito próxima do que é, sabendo que se naquelas condições que ela está com concessões, com aquilo ainda é pesado, ela pode ver até de fato se ela está disposta ou não participar do programa desse. Depois ela se mete lá na porra do meio do no lugar alto lá no, no Chile lá no meio do programa, ela vai brigar com a produção e vai querer sair fora porque não pensou adequadamente se ela devia ou não participar, ela nem se testou antes então, e eu tenho a responsabilidade com a vida das pessoas e, e o que, que acontece de diferença na minha área e quando eu era jovem gostava de rock, de heavy metal quem vivia o, o ambiente do heavy metal, aquilo era uma coisa do dia a dia nosso. E tinha pessoas de, de rock no final de semana que botavam a camisa do, do Motorhead, do Metallica, do Guns N' Roses, ia para balada dizia que era roqueira. A gente brincava, chamava essas pessoas de posers, que elas não eram... <risos> é até infantil falar isso hoje em dia, pensando no contexto, mas elas não eram true metal, igual a gente se considerava. A grande Sim. diferença de um poser daquela época para aquele contexto, de um poser hoje em dia, ou que se posa para bancar um instrutor de sobrevivência ou, ou se posa um fodão para ir para o mato com poucos itens e se expor a esse risco, é que no caso do, do, do heavy metal isso não vai implicar na morte daquela pessoa o máximo que ele vai fazer é um papel de bobo no final de semana no nosso caso, um poser desse que se mete a instrutor e a brincar com a vida dos outros e aceitar que alguém vá para um treinamento dele em condições tão precárias, sem ter sequer metade da estrutura que a Discovery T- não tem para cuidar desses casos, isso é no mínimo uma, uma falta de profissionalismo, uma irresponsabilidade e demonstra que é uma pessoa que não está apta para desenvolver a profissão que ela se propõe a ser, que é estrutura de sobrevivência. Então eu, como profissional sério, não posso sequer cogitar uma coisa dessa e sem falar no aspecto moral, eu ficaria extremamente desconfortável uma pessoa nua, seja quem fosse, podia ser mulher mais gata que fosse, ou mesmo um cara. Eu não, não é uma situação que eu só vou tirar minha roupa, eu só quero ver no nudez de uma pessoa que, sabe, tem alguma relevância aquele a nudez pra mim e pra ela, e não o simples porque eu vou aparecer num programa de televisão e quero treinar e quero ficar igual, vai ser no um programa. Lembrando que eu não tô criticando o programa. É assim que é, assim que é, beleza. Mas, Mas até, Gil,
0: assim, complementando, né? É, a questão também de, do, do, do você acaba também se você tivesse que dispor dessa infraestrutura também você aumentaria muito o custo do curso que talvez ah, atrizaria para as pessoas é, é, dirigir nosso meio poder participar então eu acho que por também certeza. tem um pouco um pouco a ver nesse sentido né é, até mesmo por exemplo vocês aí que estão da internet vão ver aqui a gente nós três pelo menos Vamos postar muitos vídeos aí e, e, e fotos na semana porque no mato não, tem, não tinha internet direito e não dava tu postar instantaneamente as coisas que a gente tinha que, tinha que fazer as coisas, né? as tarefas. Então, eu, por exemplo, tenho várias fotos aí e vou, vou postando ao longo da semana. No mato não tem TBT, o mato é sempre TBT, né? A gente brinca até muito isso no Instagram. E as pessoas vão ver lá, que, né é, vão, vão ver a infraestrutura que a gente tinha, os abrigos que a gente montava, uma coisa que já me perguntaram também sobre a questão de além do Pilar, disse, ah, vocês usaram lona, uma das coisas assim que, isso eu vou até justificar o nome do é. Tuiu, depois o complementa, é o seguinte, é, por uma questão de preservação, então foi uma troca mais do que justa, né, a quantidade de folhas verdes que seriam necessárias para você fazer um abrigo coberto, imagina a quantidade, quem já fez em algum momento abrigo natural pode perceber a quantidade de galhagem né, de folha verde que usa para fazer a cobertura e não é uma vez só é todo dia você tem que estar colocando até praticamente aquilo virar uma casa de sapê, então imagina a quantidade de árvore que a gente ia derrubar em substituição é isso né? o tonelo dá um, um, um tamanho reduzido de lona dividido em uma quantidade aí por três participantes, então a lona fica maior. Mas se sendo um participante é bem menor, e que na segunda fase é bem menor ainda, bem mais compacto, visando aí como se fosse uma troca. Né? Olha, vocês é, não, não desfolham tantas... Né? Não desfolham árvores para fazer o abrigo, em troca eu vou te dar um pedaço de lona que tem suas dificuldades sim, porque lona fura, lona rasga, ela não vem no um tamanho adequado... Se não está montada ficar certa, ficar... ela desarma,
3: pega chuva e acaba, às é. vezes, até piorando a situação. Então, fica até bom para ficar
0: registrado isso
1: aí também. até mesmo. Até mesmo toda a parte do conceito de abrigo primitivo, o Gil passa no, no curso. Você não pode ficar despreocupado nisso aí. Só essa parte mesmo de cobertura aí de abrigo que é fornecida por ele. Porque sim, Porque o Monge é falou assim. Oi? Pode falar, pode falar como até como o Ângelo falou essa parte do de manutenção do abrigo e a gente era devastar que era a mata ali toda para ficar esses 10 dias.
3: É, o que o pessoal não entende é que para fazer um abrigo com o, o abrigo que vocês utilizaram é semi natural. Vocês fizeram, usaram madeira que já estava, inclusive a madeira que é um ponto que eu quero trazer aqui. Que a madeira que é usada nas estruturas, elas já foram usadas em cursos anteriores, elas ficam preservadas da, um, preservadas da umidade, que é para poder também. ser reutilizada. É. Isso até o SIGS faz, porque se cada turma que o SIGS levasse para a selva, ou se cada turma que eu levar para o mato, o pessoal for cortar a árvore para fazer abrigo, para fazer cobertura vegetal, hoje eu estava dando instrução no deserto, estava dando instrução em área de. Aí, Ney, cada, cada aluno tinha
0: que cortar, Ney, né, no SIGS? Cara, esse,
2: essas são as pegadinhas que todo mundo fala. Ah, cara, quem não já, quem nunca viu o vídeo de uma certa, de uma certa pessoa que vai, que leva para mostrar como é feito lá os as coisas do SIGS Aí chega assim tem uma trilha que tem aquela porcaria. Eu falo porcaria porque eu tenho uma bronca daquele abrigo rabo de jacu, todo mundo que pensa em fazer abrigo, pensa no rabo de jacu, acho que todo mundo vê rabo de jacu e quer fazer, rabo de jacu calma de mato, não sei o que ela está montada, sabe com o que? bambu tudo é feito com bambu além do bambu ser uma gramínea que quanto mais você tirar, mais vai ter ele tem uma maior resistência não sei o que, as coberturas são feitas com as palhas das, das, das palmeiras lá Cara, mas aquilo ali, depois que faz, ela secou, ela vai ficar ali. Não tem tanta dificuldade de você fazer. Lá tem muito. Mas imagina uma turma de 45, se fossem feitos 45 abrigos, e aí teria que ser... Ué, não seis faz não, não, faz?
0: Todo mundo não faz abrigo, não? Não, 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 seu ninguém, próprio abrigo? não
2: faz. Não, não precisa fazer. Até tem a oportunidade de fabricar um abrigo. É aquele lance assim: você dá uma pescada, pega o, alguns. Olha, agora vocês vão traduzir isso aqui. Agora uma marra para fazer uma mesa. Não é todo mundo. Vai fazer essa mesa aqui. Pega ali o bambu que tá ali para fazer. É, até nisso tem consciência. Né? Ninguém é maluco de fazer uma coisa dessa, né? É muito bonito. É,
0: é só você observar no, no, nas fotos dos cursos, principalmente os cursos militares, que, gente o curso de criada não é um curso militar, não é, é outro tipo de instrução, tira isso da mente, né, e se você for ver cursos do estilo militar que constrói abrigo, você vai ver uma porrada de gente sentada ali, e os abrigos tudo montados, o instrutor mostrando os abrigos, você não vê eles, fazer, eles dormindo dentro do abrigo, eu, eu desafio mostrar, alguém mostrar uma foto com, sei lá, a turma é, tem 20, bem, 30...
1: Bem. Não tem, 30
0: minutos é montados, yeah, eu desafio não... vocês a ter isso, entendeu? Mesmo que
2: não seja, dá pra, não dá tanto fazer sendo isso. o SIGS ou tanto sendo é, qualquer, qualquer parte de aquartelamento aí que passa pelo período de treinamento, né, as instruções são sempre assim, fica todo mundo sentado numa base, tem a base ali, ah, tem cartolina? Cara, bem a gente leva papel com tudo desenhado, é tudo feito lá, para o cara ficar olhando como é feito. Olha, essa aqui é o tipo de abrigo. Esse aqui, isso aqui. Ó, a gente vai andar ali, vocês vão ver um abrigo. Você vai ver. Se precisar fazer, você vai ter uma noção de como ele vai ser a estrutura. Você não aprendeu a amarrar, não aprendeu a fazer nada. Raramente alguém tem a chance de fazer as amarras. Isso é consciência. Né? Aí, ó. Isso aí. Dá para ver? É. Quem, quem, já, quem já teve chance de estar sentado aí sabe a importância que é de você ter tudo isso aí, cara. E é, vou te falar, sabe que instrução é essa aí? Essa é a instrução de meios e fortunas. Passei por essa instrução aí, instrução de meios e fortunas. Ali tem todas as comidas. Tipos Mas, de eu, eu, eu trouxe essa imagem aqui,
0: né só para complementar ah, essa hein? ideia do que a gente está fazendo. É isso aí. Aqui. É assim
2: que é feito, tá? Atrás, Repara aí. só que
0: estão todos num banco já pré-montado.
2: Isso aí. Olhando
0: para uma estrutura já pré-montada todo mundo sentadinho, etc, etc então assim, estou botando essa, essa, essa aqui para ilustrar justamente para as pessoas saberem a diferença não só do curso militar quebrar um pouco a questão da fantasia não estou falando que não é bom é bom, tem seu, para o meio militar tem, tem todo o seu reconhecimento o Brasil é um dos líderes mundiais nesse sentido não estou falando isso mas no que tange a sobrevivência é, não digo nem só sobrevivência, mas vivência experiência em selva é você realmente sentir a natureza com poucos itens, etc. Eu vou ser honesto para vocês. Até hoje não vi outro curso, não hoje, do Lu que a gente vivenciou. Não vi na mídia, não vi sendo mostrado, não vi em outro lugar. Com tamanha profundidade, conhecimento e vivência matéria de verdade. Isso aí é um depoimento que eu deixo aqui
1: até registrado é, O importante é que esse curso deu a, a, a noção de imersão que a gente tanto queria, né? Que a gente, queria. O máximo queria. que a gente acampou na, na no Guerreiros foi de cinco dias, acampamento um de cinco Esse dias é cinco. E, e mesmo é. assim teve visando a diferença entre o curso e os nossos acampamentos. Nosso acampamento era o máximo estruturado, era um hotel, é. hotel cinco estrelas. É hotel cinco estrelas. Tem, tem é uma não, coisa, que... fala,
3: fala. É, que, que é importante pontuar o seguinte. É, que tem a ver com essa questão de preparação de um militar para atuar no ambiente de selva e de um civil que vai para o mato, são coisas muito diferentes e muito distintas o militar, ele vai para o mato, ele está sujeito a uma cadeia logística que vai levar para ele comida, munição tudo que ele precisa para desempenhar a missão se caso ele tiver uma situação ali ele tem aquele conhecimento ali básico mas o curso do SIGS, quando ele prepara um militar para atuar na selva, sobrevivência é só uma parte pequena do que o cara vai ter que aprender. Uhum. Entre patrulha, combate, armadilha antipessoal, que não faz sentido para um... Uma armadilha, por exemplo, O um militar no SIGS, ele aprende armadilhas lá que não fazem sentido nenhum pro civil saber. Você... Para que, que você vai fazer um teto malaio? Para que que você vai fazer aquelas estacas pundi? Para o tipo de caça que você vai conseguir... Ou é pesca, ou é um bicho pequeno. Você não, não esquece aquela fantasia do campo de sair com uma faca de sobrevivência e voltar com a perna de um javali nas costas. A, a coisa não é assim, são animais pequenos. Você pode pegar no laço, talvez um mamífero um, um ali de chão um pouco maior, um roedor, uma coisa assim. Mas é tudo arapuca, é tudo uma, uma armadilha de esmagamento pequeno com um gatilho simples para poder pegar um ratinho ali, um bicho desde um coelho, que são animais que a gente sabe que tem ali. É, dificilmente você vai sonhar pegar um cervo, uma coisa assim, maior, é tudo bicho pequeno. Então a, a, mesmo as mesmas armadilhas que a gente trabalha no curso são armadilhas voltadas para esse contexto de captura e de caça, a gente não caça no local. A gente ensina as armadilhas, os alunos têm que produzir as armadilhas. É, todo dia tem que produzir corda, todo dia tem que fazer é, fogo é uma escola, existem tarefas propostas ali, todo dia tem que manter o triângulo de sobrevivência que é isso que, precisa, que o civil precisa saber, meu, você não vai patrulhar a floresta à noite, você não vai fazer é, treinamento de emboscada você não vai fazer armadilha para uma patrulha inimiga que vai vir, você não vai correr atrás de traficante de, de, de arma, de animal, de perimpeiro de FARC dos caralho, que é, é a realidade do militar então não tem porquê é, eu, quero, eu não sou, e outra coisa, eu nunca fui militar. Eu não tenho conhecimento de combate, eu não tenho conhecimento de emboscada, eu não nunca trabalhei isso. E, e nesses mais de 30 anos que eu vou para o Mato sozinho, eu nunca precisei fugir de nenhum Vietcong, de nenhum insurgente, nem de um terrorista, nem de um traficante, nem de porra nenhuma. Então, não faz sentido eu meter a falar de uma coisa que é embuste, é para dizer o quê? Saca? o que o, o, 99, mesmo um militar, velho. Mesmo um cara desse... Vamos pensar no nosso amigo lá, o, o, o pessoa que eu admiro e respeito pra caramba, o, o assombroso lá, que tem experiência de combate tudo. Se um dia ele for pro mato com a família dele, com os amigos, seja lá que for, e se vê numa situação de sobrevivência o conhecimento de combate, de técnico, de emboscada dele, não vai servir para ele ali. O que vai servir é a experiência dele. De, e eu sei que ele é um cara safo, ele conseguiria, conseguiria resolver o problema de abrigo, água-fogo, que é o que qualquer civil teria que fazer. É o que ele, como um militar fora que ele é, agora na, na, já aposentado, mas enfim, faria. Então, sabe, não tem essa história igual a da minha juventude. Eu vi o filme do Rambo 1, e sonhava em fugir pelas florestas fazendo uma armadilha para o antipessoal, mas aí você para para pensar: peraí, eu vou estar fugindo da polícia? Eu fiz alguma merda que agora a polícia de um condado, de um município inteiro e a polícia do estado vai estar atrás de mim? Que porra é essa que eu fiz? Ou, sabe, são coisas muito surreais. Tipo, ah, kit de sobrevivência com agulha para eu fazer uma autoestrutura. Desce daí, velho, você tá viajando.
0: Não existe. Isso, isso daí, é isso aí daria é uma boa é. live, né? Fantasia. É, eu
3: precisei pular de um penhasco que tinha um atirador no helicóptero atirando em mim e minha única chance era pular no Pinheiro lá embaixo e descer, me fuder naquele Pinheiro pra derrubar o helicóptero na pedrada. E aí depois eu vou costurar o meu braço com a linha podre que tava no meu kit de sobrevivência, do cabo da minha faca, que fica no mato pra isso, poder. Isso
0: daí, isso daí daria. Carro, eu, é. eu acho que a gente podia fazer um busca disso, hein? O que, que tu acha,
2: Olha, só, só de mostrar aquela faca de caboclo, eu tenho uma raiva dessa faca. Já quebrei várias. Isso daí, que acho que daria uma, uma boa que live para
0: que... a gente fazer isso aí. Isso aí acho que seria Sim. um tema bastante interessante. Só os mitos... Olha só, já tô buscando até o, o título. É. Os mitos e as fantasias do mundo da sobrevivência. É oh. Daniel, nossa essa parte aí, Daniel. Se a gente então, for falar acho...
3: de faca de sobrevivência só, além dos outros mitos, já dá uma live. E eu tenho, eu tô escrevendo, eu já escrevi material, mas eu tenho uma, uma posição muito polêmica em relação à faca de sobrevivência, que vai contra 90% do que eu vejo falando aí fora, Caraca. e eu sendo advogado também por youtubers eu... famosos. Então, assim... Eu
2: sou, doido, eu sou doido por uma faca, que é tipo um facão grande, assim, aí ela tem uma crista igual um galo, assim. <risos> Parece uma, uma ferramenta daqueles Maia, aqueles caras faziam de pedra. Eu então, sou... Dani, Dani, que horas são, Dani?
0: O remédio está batendo já, né, Dani? Vamos encerrar a live, já tá vamos duas encerrar. horas. A, a, o remédio do Ney já está já tá batendo já. Vamos, vamos o meu e do Tony Oro também. O do
2: Tony Oro também. <risos> Vai, não
0: dormir, não. Ai, ai, ai. É, gente, vou, vamos, caraca, já são duas horas e dez live. Ó. Hoje o papo foi produtivo, gente. Que realmente, é, cara, foi dia. uma experiência muito marcante. Acho que para todo mundo aqui foi uma experiência ótima aqui. Vou agradecer que a galera aqui do Bate Papo aqui, ó, pessoal de Brasília, Aranha Caiaque, né, falando sobre a questão do, do programa de sobrevivência. João Carlos participou aqui a Thelma, mandar um salve lá pra Thelma o Dudu lá, o Alexandre o galera participou bastante aqui, comentando a gente foi, eu fui puxando aqui os temas e complementando aqui na, nas conversas é, gente duas horas de live, acho que, acho que essa live podia render até uma outra e a gente podia fazer uma live desse dos mitos vamos, vamos, vamos fazer
2: uma dessa aí vender, que é é anotar pra e pra já deve
0: estar tá anotado vamos fazer os mitos sobre de volta aí. é isso aí, gente, vamos fazer a rodada aqui de despedida de, de final, né Começar aqui, lá do... Aqui. meu meu amigo aqui, Dan. Dan, dá uma boa noite aí pro pessoal aí. Agradece aí a presença. Rodada rodada de agradecimento.
1: É, aí, pessoal. Muito obrigado aí. Todos vocês aí estão comentando, e participaram aí nos comentários. Até mesmo os que não comentaram aí, deixaram o like, compartilharam também essa live. Muito obrigado aí por mais esse... estar com a gente mais esse Boost Cash. Agradecer também o Gil aí pela participação aí. Meio... Meio que o de última hora a gente não estava nem... nem marcado para fazer essa live. Tinha não nem roubo pra tinha não, nem roupa para isso. Se
0: de última hora deu duas horas, programada dá quanto? Jesus Cristo, o pessoal não é a gente.
1: <risos> e para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só botar lá arroba e o Daniel de Luca em todas as redes sociais, até no OnlyFans. Você no OnlyFans, também tô lá. Valeu! Não, vou
0: assinar esse OnlyFans ainda, né? <risos> Fala ali, contigo mesmo.
2: É, eu só não tô no Alifões, mas quem quiser me achar também, né? Só procurar aí, ele eu, fala, Ney isso Fagundes. porque
0: a, a, a Isa tá escutando, mas é. na verdade ele tem, gente.
2: Não, é porque o meu é, o meu é, é outra categoria e não é, pode falar aqui <risos> E a, a eu, se vocês podem me procurar lá no Instagram, eu tô lá como eu, Ney Fagundes. né? Até algumas coisas antigamente que eu tinha no Guerreiros ou no, no Eu, Ney, eu gosto muito de, de fotografia de natureza. Então, esses 10 dias também me proporcionaram momentos fantásticos, sabe? Foi, assim, muito bom as imagens que eu consegui fazer, imagens nossas, animais. Lá, aquela câmera de trilha, ela foi muito boa. Coloquei ela teste lá para a gente poder ver que tinha os animais que estavam sempre perto. Pegamos, pegou,
0: pegou, é. né? Pegamos, lá.
2: Então, assim... A gente já pessoal. É. Pessoal, quem puder... Quem puder aí que não, não acompanhe a gente aí depois, acompanhe nossas redes sociais, tanto Guerreiros quanto todos nós aqui, né? Para ter mais acesso lá, acompanhe que a gente vai começar a liberar as imagens que a gente fez só essa, a partir dessa semana que eu vou ter tempo também para fazer isso. Tem muita coisa boa para sair ainda. E essa próxima Live aí que a gente vai preparar para fazer vai ser boa, hein? Tem muita Mas coisa para sair disso aí.
0: Aí, Gil, mandar esse recado aí. E, Gil, também fala um pouco aí. É, finaliza complementando o curso. E fala aí, você tem alguma ideia de quando vai ser lançado também? Dá, dá, dá os finais Sim. aí para o curso.
3: Aí. Beleza, Bruno, valeu.
0: É, a agenda de treinamento do segundo
3: semestre da escola está sendo definida agora, aliás, já foram definidas as datas a gente deve lançar para essa semana ainda, possivelmente. É, eu quero agradecer a todo mundo aí que acompanhou a live, os amigos aí de sempre, a galera. Mesmo os que não se manifestaram, obrigadão, mesmo que em algum momento só vocês tenham ficado aí com a gente. Foi foi bom ter vocês aqui conosco, os que perguntaram também, comentaram. É, sobre os treinamentos da escola, vocês vão me encontrar tanto no YouTube, de digitar meu nome, Juliano Toniu, G-I-U, Juliano, okay, ou então só mestre do mato, que nome da escola, uh, ou digitar isso também no Instagram, no Facebook, vão cair lá nas minhas páginas tem o site da escola www.mestromato.com.br tá um pouco desatualizado, mas a gente está resolvendo isso aí, em relação a datas, essas coisas, e é isso, o treinamento cobra-teada, Dani, você lembra? Setembro? Julho? Julho, é... setembro,
1: parece? Julho, eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, dia 8 a 17 de julho, e setembro, 8? 2 a 11.
3: Exatamente, então são as datas que a gente tem aí, quem tiver interessado mesmo que não pretenda participar do programa Largados e Pelados, mas se propõe um desafio maior para conhecer aí melhor os seus limites, uma situação um pouco mais apertada, é, vocês serão muito bem-vindos. Eu agradeço aí, mais uma vez todo mundo que prestigia o nosso trabalho, que dá o apoio aí. É fundamental o apoio de vocês esse... Esse prestígio todo que vocês dão pra gente. gente. E, mais uma vez, eu também quero agradecer a vocês pelo convite e, principalmente, por terem topado participar desse projeto aí, como eu falei no começo, para me ajudar a apertar as engrenagens aí, apertar as portinhas que faltavam e lançar esse produto. Valeu, vocês passaram com louvor. E eu acho que nem precisava dizer isso, mas só mostrou quão competente vocês são com os, os projetos. E quando eu acertei a gente trabalhar com vocês, parabéns. Muito ah, para
0: que eu fique envergonhada agora. Conheço. <risos> ah, Gil, eu, eu... que nada até o contrário, é uma honra, tá? Ter sido chamado de você, ser escolhido aí para ajudar. É, 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 isso quer falar agora? Pegou meu no PET agora aqui? É, é uma honra de ter é, concluído o curso, né? É, ajudado também a montar, né, dando nossas, nossos feedbacks. Para mim é uma honra aí ter, ter sido convidado e poder participar desse projeto, que eu acho que é um dos grandes projetos que a gente tem hoje aí no, no meio. Né? São, é, tem bastante projeto, mas é um dos grandes projetos que eu realmente considero aí ser o projeto do Curso Cobra Criado. É um orgulho para mim estar tá com o petzinho aí. Tem oh, tá, né? que
2: pegar o meu também ah, <risos> não oh, então Pega lá né? Pega
0: lá rapidinho Que tira um, 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 um print. Como é que existe, Dani? Né, né? Um print não, né? Um, um print, sei lá é, é isso aí. Mas é, é com muito orgulho Realmente é, Fico muito feliz por ter passado no curso Por ter concluído com êxito Mesmo aí com os perrengues, tendo nossas dificuldades pessoais é, Foi uma experiência enorme Foi uma experiência assim Engrandecedora Enquanto pessoa, enquanto matéria, enquanto equipe também. É, foi muito, muito prazeroso sofrer, sentir dor, fome, estresse junto aos irmãos e ter você como instrutor aí da, dessa, toda essa aventura aí. aí... Valeu.
2: Bom, Valeu galera. pelo
3: abraço. Vocês deixaram para mim lá à noite também na fogueira lá, me ajudou bastante.
2: Ah, vamos colocar <risos> aqui para a gente fazer a. Tira um, um print ainda. Um aí, né? aí galera, é eu é?
0: Deixa eu tirar uma foto aqui, faz aí.
2: foi foi,
0: foi. é isso aí gente, vocês ficaram com a gente até agora muito obrigado é, eu sou Anjo, tenho o um canal lá do Instagram Café com Marco. vou estar postando as minhas imagens lá do curso, lá em vídeo lá no meu Instagram, Café com, com Mata no Youtube, eu tô ajudando a alimentar lá os vídeos no Youtube, então estou presente lá no, no Youtube do Guerreiros tá né? aqui. Então é, aqui, toda, que... toda semana, duas vezes na semana, né? né, Dani? Duas vezes na semana agora tem vídeo, equipamento, experiência. Vamos também liberar vídeos
1: aí falando... É, essa, semana, essa semana já tem. Já no tem. No meu já, canal amigo. também, né? ser Sexta-feira
0: vai ter um vídeo do treinamento Às lá. sexta-feira, então, vocês vão ter uma enxurrada de informações. Fiquem antenados aí com as, as redes sociais aqui da galera. E também os cursos aqui do Toniolo, você já sabe aí. curso Cobraquial aí, provavelmente, agora em julho, em setembro, saindo nas datas sentando nas redes sociais, e semana que vem, terça-feira, temos mais Buzzcast. Mais alguma coisa, Dani.
1: Só isso, lembrando também, que agora, sexta-feira passada, saiu o vídeo falando sobre o curso, onde o Gil falou um pouquinho sobre o curso, e agora, sexta-feira, também vai ter mais um vídeo também falando sobre o curso com a Mas, os pormenores, algumas imagens que eu eu capturei lá, tanto das instruções, como da da vivência em si, é só aguardar até sexta-feira, que vai vir... Que é vídeo aí quentinho aí também, Da mesma hora que, que saiu do Gil, vai sair o meu também, então você assiste do Gil e já corre lá no meu também para assistir
2: Essa <risos>
0: não falando assim, manda um teste desse a Portugal, não, esse aqui tem que ser conquistado, Lá lá é, é procurar o curso é, lá, João, vai ter,
2: gente, que vir, vai ter que vir para cá buscar, vai, né? vai ter, ter que jeito, vir no mas... Brasil é isso João, gente, tô te esperando, gente, te esperando aqui, meu irmão
0: tô te esperando aqui, é. hein parceirão, parceirão, gente, Bom muito ver, obrigado pela live
2: Aproveitar aqui, ele falou, falou bem da nossa, da, das nossas florestas. João, assim que você vier ao Brasil aí para contar com o Tony Olo, nós vamos te puxar para Mata Atlântica. Para você conhecer um pouco. Tem de que da, vir no, Rio. Tem Beleza, que vir no Rio. Rio. É isso
0: aí. Gente, fica com Deus. Vamos para o mato e até terça-feira que vem no próximo podcast. Forte abraço a todo mundo. E é mais.